0: Muy buenas a todos nuestros queridísimos oyentes, espectadores de YouTube y demás redes. Hoy estamos aquí en Quinto Podcast, este maravilloso programa, una vez más, segundo episodio y como no, no podía faltar nuestro queridísimo compañero Rodrigo, compañero, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: ¿Qué pasa, Ander? Muy buenas a todos los que nos estáis viendo o escuchando. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, que es el tema de la vida adulta, ¿no? De cómo, cómo vemos nosotros la vida adulta, cómo es el paso, ¿no? Eh, diferentes cosas que, además, vamos a meter cositas curiosas, ¿no? Culturales y demás. Culturales
0: incluso, sí, sí, de otras culturas, del paso de, de, de joven a mayor y demás, pero bueno. O sea, a poquito a poco. Sí. Primero, primero bueno, es, te, tengo, te tengo que comentar que es un podcast del que no voy a saber hablar mucho porque yo todavía sigo en la niñez, entonces va a estar un poco, va a estar un
1: poco difícil. Pero sí, a pero, pero a ver, ¿cómo que sigues en la niñez? Vamos vamos a meternos ya en materia. A ver, cuéntame, ¿cómo que sigues en la niñez? Hazme, dime, dime para ti qué es la vida adulta, qué es ser adulto. ¡Fuah! Eso,
0: eso es una pregunta, eso es como qué es la vida o qué es la felicidad, ¿no? O qué es la libertad, ¿no? Tanta, eh... Tantas respuestas trae el, consigo tantas
1: cosas. El quinto filósofo.
0: El quinto filósofo. Ese es, es cada vez más canónico. Eso es. eh, pues, a ver, el tema, el tema de la, de la, del cambio, ¿no? De qué es una vida adulta, Cuando eres ya adulto, eh, bueno, aparte de obviamente los hechos biológicos, ¿no? Pues de cuando ya empieza a salir pelo ahí en, en las partes íntimas, de cuando viene la regla, de cuando se eyacule y demás, aparte de, de los temas biológicos. Yo diría que y hay muchos que ya tienen todo eso desarrollado pero todavía siguen en la niñez metidos. O sea, quiero decir, para mí la, la fase más importante de cuando uno es adulto no es la biológica, es la mental. Y dentro de lo que es la mental, pues bueno, pues ya sentimental y varios... Y poco, pues un poco lo que abarca toda la mente, pensamiento, ideas y demás, ¿no? Y ahí... Cuando se empieza a ser adulto? Es complicado. Te voy
1: a coger el comodín de Rodrigo y voy a decir que respondas tú mientras yo me lo pienso. Me parece bien, me parece bien. Eh, la madurez, ¿no? Un poquito sería lo de la madurez, que, que eso que dicen que es de las frutas. Bueno, yo creo que también las personas tenemos una madurez. Yo te voy a, voy a ir directamente a una reflexión personal, ¿no? A algo más personal. Yo considero que no fui adulto hasta los 27, 28 años. Pero lo considero porque, aparte de todas estas cositas mentales, ¿no?, eh, que pueden ser, por ejemplo, el cambiar de ese yo, 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 yo a una perspectiva más social, ¿no?, a encajar en la sociedad, a querer aportar a la sociedad, a tener una mentalidad un poco distinta, ¿no?, de... De que parece que todo gira a tu alrededor, etcétera, etcétera. Yo creo que también está ligado de alguna manera a la independencia, ¿verdad? No, a, a, a saber lo que es una factura, a saber lo que es levantarte todos los días a las 6 de la mañana para ir a un sitio que no te hace ni puta gracia. Y Ajá. encima comerte una hora de trayecto, llegar a casa reventado, tenerte que hacer la comida, limpiar y luego encima tener que vivir.
0: Escúchame, o sea, como haya algún chaval de 15 años escuchándote, se va a quedar ahí, o sea, va a decir, yo ya no crezco más, o sea, rompo el DNI y yo siempre tengo 15
1: años ya. O sea, y, y fuera, pero, no, hombre, pues coño, pues como mi hermana, mi hermana lleva cumpliendo 25 años desde 2000 algo <risa> pero, no, pero, pero... Chavón,
0: realmente un poco lo que, has, lo, que, lo que has dicho, las cosas si te fijas las que has mencionado ¿Mm? para considerar
1: un
0: el... adulto el... 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 Realmente es eh, se puede resumir en una palabra y es responsabilidad, ¿no? Entonces, es que Tal cual. Una persona empieza a tener responsabilidades y esta persona es consciente de que las tiene.
1: Joder, me has quitado la palabra, ¿eh? Es que es, la, es esa responsabilidad, pero también el ser consciente claro. de, de lo que afectan tus acciones, ¿no? Y, y de que... Claro. Eh, una cosa es la culpa, yo siempre lo he pensado, ¿no? Una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. La culpa suena siempre muy feo, ¿no? Es como, ah, le echas la culpa. Bueno, yo creo que la responsabilidad sobre todo es ser consciente de tus actos y de las consecuencias que, que generan, que acarrean ¿Sí? tus actos, ¿no? Es decir, Correcto. la típica esta que nos dicen de, bueno, se una mariposa bate sus alas en la India y en otro sitio está pasando tal, pues eh, lo que hacemos nosotros básicamente, tú puedes darle los buenos días a una persona con una sonrisa o pasar de ella y ponerle mala cara ese acto claro. conlleva una consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad es un poco eso, el ser consciente de tus actos y de las consecuencias que, que generan.
0: Estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo, la verdad. Y me imagino que muchos de, de los oyentes también, eh, obviamente, pues en, la, en las redes en las que podéis poner comentarios, me encantaría pues que comentéis un poquito para vosotros, ¿no? ¿Qué es la, qué es la vida adulta? ¿No? O sí. sea, ¿en qué momento se pega ese cambio? ¿Cuándo consideras que alguien ya es adulto? Eh, Estéis viéndonos donde estáis viéndonos, podéis dejar el comentario, ¿vale? En redes sociales y demás. Quinto barra baja podcast, ahí podéis poner vuestra opinión.
1: Está aquí abajo.
0: Y bueno, eso, eso es así, pero luego, bueno, en, entran en diferentes temas en lo que es ya el cambio, ¿no? De niño a adulto. Que, sí,
1: una cultural, ¿no? Sobre todo cultural. Sí,
0: temas culturales, que hemos traído algún que otro pequeño ejemplo... Que, que nos vas a que vas a empezar tú trayendo, ¿no, Rodrigo? Porque la verdad que es bastante interesante. Porque como hemos hablado antes, efectivamente hay un cambio en en, el, en tema biológico, ¿no? Pues lo que hemos mencionado, de que si la eyaculación, la regla, vello eh, en, en, en las zonas íntimas y demás, cosas objetivas, como quien dice, pero luego hay culturas, por ejemplo, que, que no les basta con eso
1: es sí. unas tradiciones, ¿no? Algunas que otras un poco bestias incluso. Sí, al final, eh, cuando hablamos esto de la madurez, como muy bien ha dicho Ander, eh, la parte biológica es importante, ¿no? Porque al final somos animales y lo que buscan las especies animales es la supervivencia, al final eso es la reproducción, etcétera, etcétera. Y la madurez biológica se supone que llega, pues eso, ¿no? Cuando los órganos reproductores pues están ya activos, por, así, uh -huh. por decirlo de una manera muy técnica. Están con fallos, Sí, sí, eh, es brutal. Pero luego... La sociedad es distinta, ¿no? Y las culturas también. Lo podemos ver, por ejemplo, con las religiones, ¿no? Tenemos el archifamoso, ¿no? Archiconocido Bar Mitzvah, ¿no? Es que creo que lo he pronunciado bien, que sería una ceremonia judía, ¿no? En la cual, pues según los mandamientos de la, de la Torah, de la ley judía, pues eh, van a un templo, eh, supongo que será una sinagoga, y bueno, pues a realizar una fiesta, ¿no? Con el paso de, de, de ese niño, ¿no? Que se, que se convierte ya en un adulto. ¿Hay una la, edad concreta? ¿Perdón?
0: ¿Hay una edad concreta en la que es... se hace el Vardisbao?
1: No, no la tengo aquí, no la tengo aquí, sí. pero claro, a lo mejor vosotros sí la conocéis, así que lo mismo que nos podéis dar vuestra opinión, nos podéis añadir datos que nosotros no estemos dando, que tampoco sí. vamos a ser muy muy específicos con esto, pero... No, va pero a ser un poco lo... genérico
0: y, y muestra eso, de ejemplo al final, de cómo diferentes culturas pues tienen maneras de... De, de decir, ya eres adulto. En la, bueno, la judía, si, recu si no recuerdo mal, es de las más leves que vamos a traer hoy.
1: Sí, la, la judía, judía y la cristiana, ¿no? pena, sobre sí. todo.
0: No tiene nada especialmente bestia que digamos, madre mía, estás matando al niño a la niña. o sea
1: Tal cual. Eh, ahí... Luego está la cristiana, ¿no? Por ejemplo, un... se supone que es la confirmación. Se supone que esa es una, una especie de madurez no para los cristianos, que sería primero la catequesis, ¿no? Y cuando ya haces tu primera comunión, luego no, continúas. Baut con... el, el bautizo
0: antes. Primero bautizo, luego. Sí, eh,
1: sí, por sacramentos, los malditos sacramentos. ¿Cuántos serán? Eh, pero bueno, son unos cuantos. Eh, a mí, cuidado, sacramentos
0: que a mí me gustan mucho,
1: ¿eh? El chorizo y la morcilla cuidado. Sí, hostia, ¿eh? Joder, una buena morcillita vuelta y vuelta. Entonces, eso, la, la confirmación iría después de, de la primera comunión y sería pues algo así como un, a día de hoy, ¿no? Es como un curso, etcétera, etcétera, y luego pues al final pues como que te confirmas. Eh, uh -huh. Exactamente, yo es que no soy muy religioso, así que tampoco me voy a meter mucho porque creo que podría explicarlo mejor a alguien en comentarios. Pero esas sí, son, no. a grandes claro. rasgos, las dos religiosas más, más conocidas. Desconozco si en el Islam hay hay algún tipo, hay algún tipo de, de proceso, ¿no? Algún rito que, sí. que se lleve a cabo para, para ah, la vida adulta.
0: Aunque también es verdad que normalmente suelen, este tipo de religiones eh, no son tan como, o sea, religiones no, tradiciones, perdón, dentro de las religiones eh, no van tan enfocadas tal vez al cambio de, oye, estás siendo un niño a ser un adulto, que también puede traer implícito eso, pero por norma general diría que es más como las fases a cumplir para que una persona esté como plenamente pura dentro de su religión. Luego hay otros tipos, ¿no? Otros tipos de tradiciones que son más, más de esto, de una vez, una vez hagas esto, ya eres adulto. Da igual que lo hagas con 10 o con 35 tacos. De hecho, vamos a pasar algunas de ellas, que tengo muchas ganas de, de, de hablar de esto, Rodrigo, tío.
1: Que le encanta el morbo al chico, ¿eh? Le encanta Me gusta el, morbo. Un poquito el
0: morbo. la verdad.
1: Bueno, os cuento, os cuento. Vamos a empezar por una que la verdad es que se lucha mucho contra ella, que sucede en, Ori en Oriente Medio y en África, ¿vale? Que es la ablación sin H femenina. ¿Qué y bueno. es el eso, hecho de hablar? No. Porque eh... se con H, Uf, yo creo que más de alguno ya simplemente con lo que haya dicho porque ha estado muy en boga en la década del 2010 y demás que básicamente es una mutilación genital es decir eh, a la mujer pues la vagina eh, y los órganos genitales no pues eh, sin anestesia ninguna le oh, lo mutilan, ¿no? y lo que hace pues por lo general o lo que me pone aquí en la, en la información que he encontrado es que sutura el orificio vaginal y deja un pequeño orificio para la orina y la sangre menstrual es que Uf, qué Sí, eh, sobre todo lo hacen para que la mujer no pueda sentir placer cuando, bueno, pues cuando tiene relaciones. Eh. Es, una, es una idea de
0: olla, ¿eh? O sea, quiero decir, a ver, que es algo, posiblemente no vayamos a decir nada nuevo que la gente ya no haya dicho, pero es que qué clase de salvajada, tío. O sea, ¿hasta qué punto se puede tener a una persona, ya no, ya no una mujer, una persona, ¿sabes? Tan, tan a ese nivel tan, no sé, de, degradante o denigrante, perdón, denigrante. O, no es y ese... degradante
1: ambas 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 bueno, es ambas, una cosa ambas. bueno es como, es como por ejemplo cuando le quitan el prepucio a uno de a los niños cuando nacen no lo que pasa es que esto sí que es un poco más a ver es que es, ¿Es algo es que es un caso muy muy complejo ¿eh? es un caso muy complejo porque son niñas son adolescentes es algo así como es que violan los derechos Totalmente, de la vida ¿no? física es, Pero una, arriba, es abajo. una brutalidad es una brutalidad sí, sí, sí. además sin anestesia eh, luego me pone aquí que, que se realiza a partir de los dos años de la niña y que cuando contrae matrimonio, eh, que el orificio se reabre. Eh, o sea, es este, una manera… Es, ah, vale, o sea es como, sí, una es como mantener que, a,
0: una, a una niña virgen,
1: virgen hasta el matrimonio, sí. ¿me entiendes? ¿no? Pero qué eh,
0: salvajada, porque luego, exacto. claro, al igual que el método para cerrar no será especialmente ortodoxo, entiendo que no, para abrir, eh, más de eh, lo mismo. O sea, no. la anestesia se la dejaría en el camino para las muelas o algo, porque… Es una okay. cosa que prefiero
1: prefiero no, no saber, sinceramente. Sí. Me, me parece que es una, una, una brutalidad. Eh, no, no puedo decir otra cosa sin que nos censuren, sinceramente. Eh, <risa> porque buena, buena. al final me iba a poner a decir todos los tipos de insultos que conozco, pero no es la única, que es muy bestia. pocos, no porque remarquemos que tienes un diccionario de insultos. Sí, tengo un diccionario de insultos. Un día lo sacaremos. Un día tenemos un entusca de eso. Un día lo sacaremos. <risa> día lo sacaremos. Eh, esta es la más bestia, ¿no? En cuanto a en cuanto a todo esto y sí que hay que recalcar que bueno pues eh, suele hacerse en cuanto a en África en tribus aborígenes, es decir es algo muy minoritario pero estamos ¿Sabes? en 2023 y sigue y es que, pero claro, al
0: final en este tipo de culturas es que que sea, dos, que sea 1990 o 2023, pues bueno, algún avance habrá habido, pero sinceramente, a nivel cultural, a no ser que vayan misioneros a mentalizar y todo, ahí al final están cerrados en su, en su tribu y en su... Sí, está? el aislamiento, ¿no? Ese
1: aislamiento que, que se produce, eso se puede ver tanto en la cultura como en la lengua, ¿no? Porque también son lenguas que, que, están, que son muy cerradas, que, que además no tienen muchas palabras para ciertas realidades, por ejemplo, en una tribu del centro de África la palabra pingüino no la va a tener eh, porque ya. no han visto un pingüino en su vida. Eh, y será entonces... ave de hielo, o yo que sé. Claro. O nada, porque ni la han visto. ¿no? Porque no, no. Es, es que son cosas que, que al final no nos planteamos, pero sí que tenemos tremendas diferencias, ya no culturales y sociales, sino de evolución en cuanto a la sociedad, la tecnología, etcétera. Hombre, etcétera. Y queda claro
0: con este tipo de tradiciones al final. O sea, es que esto ya suena a barbaridad en el año, yo qué sé, 1800. En España, yo creo que ya sonaría a barbaridad.
1: Seguramente, porque. Es que en es la Edad que,
0: Media se me ocurre que es una locura. O sea.
1: Es que yo, yo, yo me río por no llorar, te no, lo prometo, es que es una cosa. Pero bueno. Eh,
0: vamos, a, vamos a bajar eh, un poco el listón, que esta por lo visto era la más fuerte, ¿no? Como nos sí,
1: bueno, vamos a por otra muy fuerte, ¿no? Que sería, por ejemplo, una manopla de hormigas, ¿vale? Eh, los jóvenes de 13 años, de una tribu amazónica de Brasil, pues el rito que tienen es que hay unos insectos que son las hormigas bala, que se supone que son uno de los más peligrosos del mundo, ¿no? Ah, y que, que meten bueno, mordiscos es que te cagas, ¿no? Es el mordisco, que el mordisco, pues por lo que dicen, que equivale a una herida de arma de fuego. Por eso lo de bala, ¿no? Entonces es, tú imagínate, una hormiga te pica, dicen que equivale el dolor a una herida de bala, pues lo que hacen es que en una especie de manoplas especiales eh, recolectan este, estas hormigas, las meten dentro de las manoplas y luego los niños tienen que meter dentro, la, dentro las manos y realizan una danza tribal para distraer un poco el dolor. Eh, lo curioso de esto es que tienen que tener las manos durante aproximadamente, según me pone aquí, 10 minutos, pero es que el ritual se tiene que repetir 20 veces. ¿Qué dices? 20 veces. ¿20 veces
0: 20 eh, ¿No marca si el mismo día o si nada? O
1: sea... No me marca día, pero vamos, si lo hacen el mismo día, lo que, est lo que están haciendo ¿Qué? es una tortura. Yo, escúchame, yo... Si se puede sobrevivir a esa situación, yo prefiero hacer
0: las 20 el mismo día. O sea, tú imagínate estar en la tesitura de que es una vez al día durante 20 días. Hombre, álbum, queda, O sea, amor. tú estás el día 10, que ya sabes todo lo que hay y que te queda lo mismo de tiempo que has sufrido, pues te queda por sufrir. Y es que, hostia, depende del dolor. Si es como efectivamente una mordedura una, una herida de una bala, herida de
1: bala. Sí, sí.
0: ¿cuántas mordeduras tienes en
1: 10 minutos? ya no la, cuántas mordeduras tienes en 10 minutos sino que llegará un momento en el que aparte de la, de la, estas reacciones que va, fisiológicas que va a tener el cuerpo como puede ser desmayarte, un parálisis sudar, sangrar obviamente yo creo que ya se te entumecen las manos ¿no? se te deberían entumecer Hombre, ver, porque, hasta
0: el punto de no sentir incluso
1: Claro, por eso, entonces a lo mejor lo que estás diciendo pues tiene, tiene tiene su sentido. Lo que pasa es que yo creo que ninguno de los dos nos vamos a poner de voluntarios para, para ver. saber qué sucede, ¿no? No Con hace esto. falta.
0: Yo ya soy adulto, a mí que no me toquen las pelotas. Sí. <risa> <Sin hacer
1: cambiar. risa> bueno. Pues vamos a por otra, ¿no?, que ah, vale, sería vale. sería las mil cortadas de cocodrilo, ¿vale?, que es el pueblo de Caningara, ¿vale?, que está en el... Una pregunta, pausa, pausa. ¿Por qué dale, ninguno, dale.
0: ¿Por qué ninguno de, de los nombres de los rituales son bonitos? En plan, yo qué sé, el rito de las mariposas de seda.
1: No. sí. El reto de a ver
0: cómo pierde las manos antes, ¿sabes? O sea, sí, que... no,
1: no. Bueno, a ver, esta, esta no va tanto de, de, de perder las manos, esta va de, de bueno, pues que, que este pueblo en concreto, que está en el río Sepik, eh, pues a ver cómo lo digo. Tienen mucho respeto por los cocodrilos, ¿vale? Entonces, las mil cortadas de cocodrilo, como veneran al cocodrilo, lo que hacen es que a los jóvenes, de alguna manera, les cortan alrededor del cuerpo para que dichos cortes y cicatrices se asemejen a los patrones que siguen las escamas del cocodrilo. Las escamas de cocodrilo. Claro, entonces lo que se supone que pasa es que, que a, a modo de simbolismo, por así decirlo, el espíritu del animal a través de las heridas penetra dentro del joven y como que se pasa de, de lo que viene siendo la juventud, que sería consumida por el espíritu, Uh -huh. allá una madurez, ¿no? Una madurez uh -huh. plena que sería que el espíritu, pues pues eso, básicamente, que el espíritu ha devorado al niño y ha nacido el hombre. Y ha nacido Era el hombre. <risa> Madre mía. Eh, brutal, es
0: que, ¿eh? tanto en niños como en niñas o...
1: eh, Bueno, yo aquí lo que veo es que es solamente para uh -huh. hombres. Y además que el rito dura, puede durar, mejor dicho, meses
0: como Claro, porque no te puedes hacer todas esas heridas de una. Es
1: que la no, no, porque además se supone que después de estas heridas, pues que van a necesitar asistencia, ¿no? Porque, a ver, evidentemente, si tú has estado con un cuchillo cortando ciertas partes del cuerpo. Lo que sería a día de hoy un tatuaje, vamos a imaginarnos que tú te tatúas todo el cuerpo con un patrón de escamas de cocodrilo pero con un cuchillo.
0: No, no, más salvaje. Claro, claro. Se es que... Sería algo que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero existe y hay gente aquí en la cultura occidental y, uh -huh. y demás que se hace. que, que es, o sea, es literalmente hacer herida, no sé si con un cuchillo, con, uh -huh. creo que es como un cúter, no estoy seguro. Y eso, como si te levanta la piel, se te hace una cicatriz, pero como hacia afuera. Es Entonces, eso. es como una especie como de tatuaje, pero con relieve y el, con el color de tu piel.
1: Y Yo luego tengo algunas de esas que... que son naturales.
0: <risa> y, luego, y luego hay gente que lo mete relleno como si de pavo se tratara y demás también para, yo sé. bueno pues típico Black Alien y esta gente
1: ¿no? sí bueno. es que bueno pues cada uno tiene un cuerpo y yo creo que el derecho que tienen a hacer con su cuerpo lo que quieran es, es, es fundamental ya, pues la sí, cosa sí. es que esta es es que es una es que es una barbaridad es, es una es barbaridad una bajada es o sea, una
0: al final, no. menos mal que no se está tocando vivir en esos sitios. ¿eh? De nuevo, dentro de lo que cabe, el esa azar, gente ¿no? al final, como no hace ya con ello, con, con esa cultura, de una manera u otra la tendrá un poco asimilada. Lo pasarán mal, pero no es como si a nosotros, que estamos muy cómodos en nuestra burbuja primer mundista, ¿sabes? Sí. Nos cogen y nos llevan ahí. Nos, vamos, o sea.
1: Pero bueno, sí, igual cual,
0: no, no lo justifica, vamos. Y ¿verdad? no
1: solo eso, luego hay más tribus africanas que, que, la, que el ritual es que los chavales desnudos, con dos lanzas a darse de palos hasta que el jefe de la tribu quiera eh, y es oh, lo que tú dices es un poco si fetar <risa> es, 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 es muy el club de la lucha, pero claro, si tú has nacido y has estado viendo eso toda tu vida y te han estado educando para llegar hasta ese momento, a lo mejor incluso tú esperas ese momento con ganas eh, no sé, pero es, es que como, desea. vamos a poner una gilipollez, el carnet de conducir sí es que nos han preparado a que a los 18 nos saquemos el carne de conducir y podamos tener coche, por así decirlo, ¿no? tengamos ahí esa independencia. Yo me pues lo saqué final... con 21, pero estoy de acuerdo. Sí, es, 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 yo me lo saqué con 19. <risa> a la tercera. Pero esa parte, ¿no?, de, 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 la, de la costumbre social... Eh, uh -huh. muchas veces hace que tú estés súper expectante, de hecho yo creo que yo por lo menos cuando tenía 17 años tenía muchísimas ganas de sacarme el carnet de conducir y, y al final pues, te lo sacas cuando te lo sacas pero es como otro ritual no por así decirlo, aunque sí, evidentemente ¿verdad? el carnet de conducir es más amable Hombre, más un poquito más amable la verdad que sí, lo que eh, no son tan amables son los examinadores, eso es verdad sí, pero... ni, ni las, tazas, esas no ni la, ni las tasas, esas son tampoco amables
0: tampoco son amables pero bueno, es verdad, mira, esto me, me lleva a una mini reflexión que, 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 que está muy guay, bueno, muy curiosa más que guay, y es que incluso nosotros tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Es como que no es tan bestia, ¿no? En el sentido de tú haces esta mega tradición de la muerte y ya eres adulto, no es tan así, pero hay cositas que te van haciendo acercarte a la vida adulta, ¿no? En plan de, pues eso, eh, te sacas el carnet y conducir un punto en vida adulta. Eh, Acarnet por
1: puntos de la vida. No, es, es, es,
0: independizas más cinco puntos en la vida adulta. Eh, un trabajo más tres puntos en la vida adulta, o sea, es, es ¿Te más compras una casa, vida?
1: te has pasado el juego. Bueno, bueno,
0: eh, <risa> te, te viene yo que sé, te viene Dios y te dice enhorabuena, te has pasado sí. la vida. Y, no, y, tiene, y vida. ya tener
1: hijos es... Uf, espectáculo, eso tiene que pero, ser espectáculo.
0: Eso ya, eso ya es otra... Eso vez.
1: ya es el carnet de la vida, te, te dan el, el, como el, con el carnet de conducir, que luego tienes el de moto, ¿no? Pues te dan el carnet de padre.
0: <risa> te dan el carnet de padre.
1: Y, y, y versión oro. Sí, pero sí, bueno, hostia.
0: Pero es curioso eso, ¿eh? es curioso cómo incluso aquí en una cultura en la que bueno pues somos bastante modernos y avanzados también hay sin, sin dejarlo tan claro pero como un poco metiendo el subconsciente ese tipo de, de pasos hacia la vida adulta más allá de la madurez personal.
1: Sí, eh, es más Llevable, ¿no? Por así decirlo sí, Luego, sí. vamos a por A por otro, que, que bueno que, que es curioso Ya vamos a dejar los bestias, ¿no? Por uno curioso Que es el de, uh -huh. bueno, lo titulan Aquí dientes de tiburón, ¿vale? Joder, que, es que es... no
0: ninguna, ningún animal majo, tío No, no, es que, no, me no me a a mí oruga, los tiburones tío. Me
1: encantan y los cocodrilos también en una mampara, desde lejos Son muy bonitos claro,
0: claro, ¿eh? Pero no, no me puedes meter la oruga gritona de los Simpsons, ¿no? Porque tengo Ostras, cocodrilo, sí. un cocodrilo un mega. Y...
1: pues yo preferiría prefiero un cocodrilo antes que la, que la oruga esa es muy pesada ¿eh? es muy pesada pero bueno a lo que íbamos eh, la cultura de los Mentawai, eh, la belleza es una de sus valores clave vale entonces el rito de iniciación hacia hacia ser adulto se basa en un equilibrio entre la belleza del cuerpo y el alma ojo oye Parte... puede, depende por dónde tire esto puede ser hasta interesante suena bonito ¿a que sí verás pero qué pasa que a ellos, pues, eh, sienten una fascinación con, con los tiburones. Están sobre todo in, ubicados en Indonesia, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que lo que tienen que hacer es sus dientes, los tienen que ir esculpiendo hasta que se logra una sonrisa parecida a la del tiburón.
0: Y entiendo que eso es bello para ellos.
1: Bueno, eh, volvemos a lo de antes de la cultura, si tú te has criado y te decían sí, sí. que eh, el más guapo es Brad Pitt, pues tú vas a ver a alguien parecido a Brad Pitt súper bonito. Sí, no, si no, te no. han dicho que alguien con la sonrisa del tiburón de Buscando a Nemo es bonito, pues eh, al final no, no, tú no, no, claro, lo como bonito.
0: Sí, sí, como antiguamente que se consideraba más atractiva una persona con, con, con mucha más grasa, mucho más pálida y ha cambiado a todo lo contrario, pues bueno, pues al claro. de hecho, depende de la cultura totalmente pero hostia, tío, tío, eso tiene que doler
1: Sí. Bueno, no te creas, en verdad tú el diente, si tú lo cierras, sentirlo no lo sientes. Lo que sientes sí. es cuando está por dentro y cuando llegas a la pulpa dental, ¿no? Eso es lo de las endodoncias, ¿no? Es lo de las endodoncias, que es cuando la caries llega a la parte de dentro del diente, que es ahí cuando te duele, pero cuando tú tienes un agujero en el diente, ni te das cuenta. Y os lo digo porque sí. se me ha roto un empaste eh, ayer, y tengo ahí un huequito en una muela, que tengo que ir al dentista. Yo y llevo un no par de años con un hueco en una muela también de Paste.
0: Y ahí sigue. Me estoy, me estoy al...
1: utilizando a modo tiburón. Pues ve cuando puedas, ¿eh? porque yo me reventé media muela por la gilipollez y al final voy a tener que dejar ahí mis dos mil pavazos para que me pongan una muela a protesta. Creo que ver, por ¿verdad? eso no voy. <risa> me quedo sin muela.
0: <risa> me quedo sin ves, sin muela. que no siente, cartera que no sufre.
1: Y fuera, pues sí. Y bueno, vamos con la última. La última, yo creo que a ver, a ver. muchos de vosotros, sobre todo si sois latinoamericanos, conoceréis que esta sí que es súper amable. Es como un bar mitzvah por así decirlo, ¿no? Que sería sí, las quinceañeras, ¿no? Que ya es, sé cuál que... es. Sí que es cuando las niñas, sobre todo las niñas en este caso eh, cumplen 15 años, uh -huh. se, les, se les celebra una fiesta increíble, de hecho hay un negocio espectacular en cuanto a vestidos solo para celebrar las quinceañeras que serían uh -huh. algo así como los vestidos de
0: comunión ¿no? Sí, o sea que sería un poco como la fiesta que se hace aquí con 18 pero multiplicada por 40.000 ¿no? mm,
1: Sí, porque al final la fiesta aquí con 18 te la montas tú, pero ahí te, con 15 te la monta tu familia y de hecho hay un momento que es clave ¿no? que es cuando se produce el baile del padre con la hija
0: ¿no? Mirar, es,
1: es, es, es algo muy bonito yo creo que después de sonrisas de tiburón piel de escama de cocodrilo y rozar los órganos internos general
0: pues bueno, un bailecito padre hija pues la verdad que claro. me parece lo más bonito que vamos a tocar en todo el podcast a este paso. sí la verdad es que sí
1: pero pero fíjate fíjate la curiosidad no que es que casi todos eh, están situados en esa franja de edad no de entre los 12 a 16 años entonces yo creo que aquí lo que podríamos echar un vistazo rápido ¿no? es a la mayoría de edad según cada país porque al final, socialmente sí. nosotros lo tenemos entendido sobre todo como una edad en la que ya puedes trabajar, ¿verdad? Y sí. sobre todo que legalmente te lo comes tú Sí,
0: no eso es todo la típica de que cumples 18 y ya puedes ir a la
1: cárcel sí, la Y también puedes entrar a la discoteca sí, pero ya puedes ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, eh, con la salvedad esta de que no nos hemos puesto a investigar exactamente si también hay carga legal Podemos decir que, dependiendo del país, puede ser mayor de edad. A los 15 años, como puede ser en Irán, en Yemen o en Indonesia, según la fuente que tengo. 15 años? Con 15 años. Uh -huh. Bueno, que encaja perfectamente con la quinceañera, ¿no? Por ejemplo. Sí, eh, sí, es, 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 eh, es, que, es que es así. Eh, parece una tontería, pero, joder, si con 15 años te celebran una quinceañera, que es el paso de la niña a la mujer, pues hay en países que directamente 15 o menos ya, ya se supone que, que uh -huh. eres adulto. Luego tendríamos 16 años, ¿no? Que me pone aquí Escocia. No lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, que, que, que nos lo diga en un comentario o en algo. Y tenemos, por ejemplo, a Cuba, a Vietnam y a, Cam a Camboya y a Birmania. Bueno, son países, sobre todo, como podemos observar con Camboya y Birmania y Vietnam, que son de, del sudeste asiático, de, de esa parte uh -huh. de Asia, ¿verdad? Sí luego con 17 años tendríamos un país super mega conocido porque es muy abierto al turismo es muy abierto a todo lo que viene siendo Déjame la adivinar. información como es Corea del Norte, del norte.
0: <risa> no que no sabía cuál era pero solo por lo menos la
1: ha dejado fácil luego tendríamos Timor Oriental también con 17 con 18 tenemos pues por poner ejemplos Venezuela Nigeria Noruega Montenegro Argentina República Checa tenemos a Panamá a Paraguay a Perú a España a Grecia, a Guatemala, a Guinea-Bissau, a Haití, a Turquía, a bueno, casi bueno, todos sí, los me países. Preguntes
0: ¿Por qué? Pero que parece que la edad genérica para casi todo el mundo son los 18.
1: Tal cual. Y luego sí que tenemos 19, 20, 21 años, los 19, por ejemplo, en Canadá, hay varias partes de Canadá, varias, varios estados, supongo que serán uh -huh. estados, que es eh, como Nueva Escocia, como el Yukon, como la Columbia Británica, también Corea del Sur, también dos uh -huh. estados de Estados Unidos, como son Alabama y Nebraska y Argelia, con 20 estarían Tailandia y Taiwán. Y con 21 ya tendríamos Estados Unidos, como por ejemplo en sí, Mississippi y en Puerto Rico, tendríamos a Honduras, Costa de Marfil, Egipto, tendríamos también a Níger, a Zambia, a Singapur. Y uno que me llama mucho la atención, que es a Emiratos Árabes Unidos.
0: Ojo. ¿Sí? Sí, me a sí. A ver. sí, a mí
1: me llama más la atención Estados Unidos, tío. Pero solamente en dos estados, ¿eh? ah, que no, son sí, Mississippi ah, y Mississippi, Puerto Rico. Porque ¿qué? Puerto... ¿Qué? en realidad Puerto Rico no es un estado como tal de los Estados Unidos. Hablar de Puerto Rico podríamos tirarnos, tendríamos que llamar a sí, alguien. Es un
0: poco debatible,
1: ¿no? Sí, porque de Puerto Rico tuvo una época en la cual, para que te hagas la idea, la lengua oficial de Puerto Rico durante unos años fue el español. Sí. Y luego se volvieron a escribir a Estados Unidos. Y la educación que tienen allí la puedes elegir entre española o estadounidense. Incluso vale, vale. Vamos, con este bilingüismo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Vale, vale. Como sí, se nota vale. que me acabo de estudiar el tema.
0: No, no digas eso, hombre, no digas eso. Tú quedas bien, de culto. Y sí, pues eso, o sea, como, anote, como anotaciones principales, pues que hay muchos años que son con 15, hmm. la mayoría con 18... Y luego algunos curiosos que llegan hasta los 21 años. Hasta incluso. los 21,
1: sí. Es muy eh... curioso,
0: la verdad. 21 años, fíjate además, eso eh, aunque sean solamente en dos estados de Estados Unidos con, con los liberales, que son en el sentido de, de, de que para un coche no tienes ni que pasar la inspección técnica, de que yo que sé, te creas, te creas tú el coche y puedes circular con él, puedes coger armas así como si fueran pipas. Una eh, hipoteca
1: eh, y una escopeta recortada de regalos, sí, la típica es que, que decimos, ¿no? que es una hipérbole, pero...
0: Es curioso es curioso que con todas esas cosas, que, que luego hay algún lugar ahí en el que sea con 21, que tiene que la mayoría será con 18. ¿no? Sí,
1: eh, yo lo que creo es que hay ciertas prohibiciones, porque está la típica esta leyenda urbana que no sé si será cierta porque nunca he visitado a Estados Unidos de que parece una tontería pero no pueden beber hasta los 21 por ejemplo no, eh, pero sí puedes tener con 16 años un carnet no, de conducir un coche esta. y con 18, <risa> si tienes un permiso de armas, supongo yo que será con 18, eh, sí que puedes tener un arma de fuego y estar cualificado para llevarla por la calle, por ejemplo, según qué estados, ¿no? <risa> es curioso, ¿no? Porque esto nos lleva a pensar una cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Podríamos definir al adulto, ¿no? ¿Qué características tendría que tener un adulto, ¿no? Eh, para, para, bueno, pues, sí. eh, pues considerarse como tal. Porque... Sí, lo que
0: hemos hablado un poquito antes, ¿no? ¿Cuándo, es el paso, ¿cuándo se da el paso si no es mediante sí. un rito?
1: Sí, ¿tú qué consideras? Después de, después de haber avanzado, que nos habías dicho que sí. ibas a reflexionar un poco más, sí. ¿tú, des después de saber estos rituales culturales, religiosos en, en su caso y de las mayorías de edad, ¿tú qué consideras?
0: Yo considero que es una vez metes las manos en guanteletes con hormigas. O sea, yo lo voy a proponer en España. No, pero. Eh, sería muy vasco
1: eso, Ander, eh. Te pega.
0: Sería un poco vasco. Sería
1: ¿no? muy vasco. No,
0: yo creo que yo creo que si fuera muy vasco sería algo así como: una vez puedas levantar una piedra de 30 kilos. A partir de ahí, ya eres adulto. <risa> pero No, pero ya hablando en serio, yo, yo me quedo un poco con lo que hemos concluido al principio. O sea, más que mediante un rito, mediante tal, o los puntitos que hemos ido diciendo de carne y coche, un punto, eh, no sé qué, un punto. Eso es un poco broma, pero real. Pero no, para mí, cuando ya se considera una persona adulta, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con toda la madurez, con toda la, la capacidad que tienes de crear y asumir responsabilidades. O sea, sí, no es lo mismo tener una responsabilidad que ser consciente de ella. O sea, tú cuando estás sacándote el bachillerato. Tú tienes la responsabilidad de sacarte el bachillerato, sin embargo. Sí, porque además
1: es voluntario, no nos no olvidemos que es voluntario. Mira, estoy hasta los
0: cojones de que los profesores digáis que es voluntario. No es voluntario. El bachillerato
1: no es obligatorio, es de carácter es, voluntario. Es,
0: es, un, es, es la extensión de un puto brazo que se llama la ESO. O sea, y si no te sacas Ojalá. el bachillerato, te miran mal. Uh, Pero bueno, sí. Decir? Estoy de acuerdo. quiero decir, <risa> decir, o sea, hay mucha gente en bachillerato, se puede ver el primero de los casos, de, de cómo alguien puede ser o no más adulto. Y más más maduro, eh, a la hora de que hay gente en bachillerato que está ahí y se lo saca porque es consciente de la
1: responsabilidad que es. Y que gente... también tiene claras las cosas, no por así decirlo
0: y luego hay gente pues como yo me incluyo en aquel entonces en bachillerato que iba a pasármelo bien con los colegas y a intentar aprobar pues como fuera o sea mediante chuletas, mediante copiar mediante estudiar a veces, muy pocas veces <risa> no me mires así sensei
1: <risa> esto no puede ser
0: yo no sido un ejemplar, nunca lo he sido o sea, yo tampoco, yo no te preocupes, problema.
1: yo tampoco entonces yo, tampoco. yo
0: en ese momento no me consideraba ni adulto ni maduro porque tenía una responsabilidad pero no era, no era consciente de ella es que es la sinergia, entre la unión entre las dos cosas.
1: Sí, sería un poco así, ¿no? Eh, yo creo que al final, fíjate que la sociedad tiene mucho que ver con ello, ya no solamente nuestro, lo que viene siendo nuestra iniciativa personal o nuestra familia, sino también la sociedad. Corea del Sur, por ejemplo, tiene a los 19 años la parte esta de, de la mayoría de edad, pero claro, ellos también tienen un servicio militar obligatorio, ¿verdad? Que esto sí. también sería, sería otro tema, ¿verdad? Lo de la mili, etcétera, etcétera. De ahí la sociedad... De alguna manera también hace un rito, por así decirlo, en este caso militar dentro de Corea del Sur y muchísimas veces, eh, bueno, aparte de que está el conflicto Corea del Sur, Corea del Norte, etcétera, etcétera, sí que esos ritos en los cuales tú te tienes que ir de tu casa durante seis meses y aprender a vivir por ti mismo y que si no haces la cama, castigo, que si no limpias, castigo, que si no, limpias, castigo, que si no friegas, castigo esas son pequeñas cosas ¿no? que te hacen valerte por ti mismo luego lo que ha dicho Ander del bachillerato al final yo creo que la madurez se ve más, yo por lo menos desde mi punto de vista de profesor, a mí me gusta mucho segundo de bachillerato, porque es el primer curso en el que se sufre, porque es el primer curso en el que de verdad ves que tú te has quedado con los niños por así decirlo, y tus amigos se han ido a la universidad sin ti porque no has hecho lo que tenías que hacer Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante, porque además por una décima te puedes quedar sin estudiar lo que querías, o y, y, y ese asunto es, es quizás sea la, el primer gran fracaso, por así decirlo, sí, pero sí, también el primer gran golpe de realidad ¿no? de lo que sí. es lo que la vida. Sí, la frustración, ¿no? Eh, esas cositas, ¿no? Porque al final yo creo que muchas veces eh, el retraso que, que se sufre en cuanto a la madurez puede ser que las hostias las, las vamos amortiguando. Evidentemente queremos proteger a la gente, ¿no? Queremos proteger a, a estos niños que, joder, yo es que imagínate, yo doy clase a primero de la ESO, tercero y cuarto. Uh -huh. Y yo a lo mejor salgo de un cuarto y voy a un primero. Y digo, joder, es que son tres años de diferencia, pero es que muy veo a los de cuarto que ya están muy mayores, por así decirlo, y luego veo a los de primero que todavía son unos niños que acaban de salir del cole. Entonces muchas veces quieres proteger, ¿no? De alguna manera. Yo como profesor, por así decirlo, un padre como padre, amigo como amigo, cada uno en su contexto. Pero sí que esta forma de protegerles muchas veces lo que les hace es que no sean ellos capaces de hacer las cosas por sí mismos. Y yo pero creo un que una poco...
0: Digamos un poco retrasar la madurez, ¿no?
1: Sí, eh, y no solamente el retraso este de la madurez al protegerles, sino que hay una cosa que considero que un adulto debe, debe tener, que es esa tolerancia a la frustración, ¿verdad? Al uh -huh. No me han salido las cosas. Sí. Porque el día de mañana tú vas a poder intentar hacer lo que te dé la gana, ¿no? Imagínate, como estamos tú y yo ahora con, con el podcast, ¿no? Queremos que salga claro. bien, queremos que, que, joder, que la gente aprenda, que esté entretenida... Pero si no sale, nosotros vamos a tener frustración y debemos entender que las cosas no siempre las controlamos nosotros. Una entrevista claro. de trabajo, por ejemplo, tú puedes estar muy preparado, puedes estar muy bien cualificado y ¡pum! enchufe. ¿La culpa ha sido tuya? No, pero te no. va a frustrar. Sí. ¿Y qué, y qué vas a hacer quiere, frente a esa frustración? Madre,
0: no puedes controlarlo. Claro,
1: es, claro. Que, es que eso yo creo que es muy importante. De hecho... ¿Tú crees que se ha retrasado la madurez, que no la edad en la cual se considera una persona responsable, adulta, legalmente, etcétera, etcétera? Es decir, que ya se le abren el mundo, como, es por así decirlo, como bueno, venga, te vamos a sacar jardín de jardín infancia y pum, te soltamos en el mundo, ¿no? ya no estás protegido. Uh -huh. ¿Tú crees que esa madurez, que no la edad, sino la madurez, se ha ido retrasando en, lo, en los últimos años?
0: A ver, yo creo que en los últimos años, en los últimos cinco años no, pero a un largo plazo sí, o sea, al final yo soy consciente de que según va avanzando el tiempo, eh, las nuevas generaciones nos vamos acomodando mucho más en muchas cosas, o sea, no existía, ahora no existe esa urgencia, en la mayoría de casos, habrá excepciones, en las que hay que, yo que sé, tienes que buscarte las castañas del fuego, que estás estudiando en bachillerato, pero en, en la familia estamos que no se come prácticamente y tienes que encontrar un trabajo a la fuerza eh, explotadísimo tal, los hay. Obviamente hay casos, pero mm. no tanto como había en la época de... Bueno, nuestros padres considero que no vivieron nada más. Mi, pero,
1: mi familia... Pero... mi familia Claro, es que aquí entramos no en la edad de los padres.
0: Es que yo creo que claro. la de las mejores generaciones a nivel laboral económico es la de nuestros padres. O sea, véase, gente sí. que ahora tiene... Entre 45 y 60 años, más o menos.
1: Bueno, 70 en algunos
0: casos. <risa> Pero, digo, un poco ese lapso, sí. digamos, de gente pues que es la... No sé cómo se llama esa generación. La generación Y o la generación I. Eh,
1: Esa es la generación del boom, del boom la demográfico. De la... Sí, la de, la de, la de mis padres, de... padres y sí. los tuyos, yo creo que entra ahí en el boom demográfico.
0: Sí, básicamente eso. ¿eh? La generación del baby boom yo creo que es la que mejor vivió a nivel de, de esto. Sin embargo, eh, también maduraban antes que nosotros. Eso es curioso. Pero sí, o sea, sí. el mejor ejemplo son nuestros abuelos y demás, esa gente que, bueno, pues época de guerra, época de posguerra, aquí en España.
1: Pero esos eh, son héroes, es que esos son héroes, tú piensas que... Esa gente esas tuvo personas... que crecer.
0: Esa gente le crecieron, o sea, esa gente les crecieron. Sí, la sí, la sí. sociedad por la situación laboral, de guerra, de hambre, de todo. Sí. Ahí con 12 años ya estás... Eh, o sea, yo, yo a mí me contaron que mi bisabuela, era, no, sé si, no recuerdo ahora si eran tres o cuatro hermanos, ella era la mayor de todas y no sé si con 13, 14 años ya estaba limpiando portales para dar de comer a sus hermanos
1: o sea, Mi madre con, empezó a trabajar el con 14 de años Mi madre, oh. sin ir más lejos, empezó a trabajar con 14 años Mi madre es una mujer que no tiene estudios como tal y empezó a trabajar con 14 años Mi padre, por ejemplo, por poneros ejemplos así cercanos, eh, tuvo la suerte de que le diera una beca para estudiar y, mm. y él salió y estudió pero su hermano mediano, eran, son tres bueno, eran tres eh, eh, mi tío, que en paz descanse eh, no y se quedó en el pueblo, y se quedó en el pueblo pues cuidando del ganado, cuidando del huerto, etcétera, etcétera y vivió toda su vida de ganadero. Es que son cosas que el periodo ¿Y histórico
0: y ahora, mira, después de, de estar así como visualizando esa situación de antaño, de pasado y demás, ponte ahora, pum, de repente en un chaval de 14 años ahora. No, lo tengo todos los días. <risa> pues, pero bueno, para el oyente, básicamente. O sea, claro, ahora, que no digo que tampoco esté mal. O sea, yo me alegro mucho, dentro de lo que cabe, de haber nacido en este momento de vida y no antes. Es la
1: peor mejor época. Yo siempre digo lo mismo, que es la peor mejor época en la que se podría haber manera. nacido, ¿no? Porque una de las cosas que dice, por ejemplo, yo sigo mucho a Fernando Díaz Villanueva, y él dice una cosa muy interesante, que es que la mortalidad, simplemente la mortalidad, el poder ir al médico y curar, o estar en tu casa, tener una gripe y tomarte un, un paracetamol, etcétera, etcétera, y poder hacer un tratamiento tú solo, porque ya tienes unos conocimientos, por así decirlo, básicos de medicina, eso hace 100 años, es decir, en 1920, impensable.
0: Impensable. impensable, y te complicaba la vida una simple gripe, mm. si es que no te mataba o sea... y
1: hace 50 años, entonces también <risa> Eh, también es que era diferente si nos ponemos en el caso de España bueno, eh, sabemos que en muchos países que ha habido dictaduras y en algunos que las dictaduras pues, están bastante frescas no eh, en España mismamente la generación de, de tanto de los padres de Ander como los míos, mis padres nacieron en... Eh, vivía Franco cuando, cuando uh -huh. ellas eran pequeños y qué curioso, ¿no? porque justo yo creo que la generación de, de los abuelos ...fue una generación que estuvo súper reprimida en, en el aspecto de relaciones sexuales... ...en el aspecto de ideología, en el aspecto de libertad... Sí. ...pero fueron a la vez los que los que más se sacrificaron y, y tuvieron también una calidad de vida diferente... no eh, ...porque quizá ellos sí que con un sueldo podían vivir todos... ...podían además tener una casa, podían además tener un coche... Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la madurez también va implícita con, con lo que te toca a ti vivir. Eh, la famosa frase esta de los hombres fuertes crean tiempos mejores, los tiempos mejores crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos peores y los tiempos pe peores crean hombres fuertes. fuertes sí. Yo creo que esa reflexión es muy interesante porque al final la madurez viene a hostias muchas veces, ¿no? Sí. sí, no,
0: no, estoy, estoy bastante de acuerdo, o sea, y por eso mismo hay gente, hay chavales de, de, ya de volviendo aquí a 2023, yo que sé, que han tenido desgracias, pues yo que sé, de quedarse, yo que sé, sin un familiar o cualquier sí. cosa y, y que, que han tenido que, ma les han madurado,
1: como, como he dicho antes Sí, sí, Porque no, no, que tal cual, que no. les han así, metido la barrica y les han dicho, ala, venga, madura
0: y bueno, al final eso es, es, bastante, es bastante curioso y por eso, bastante relativo. Pero sí, generalizándolo un poquito, yo diría eso que al final eh, una persona ya se considera adulta más cuando esta persona tiene las capacidades de, de crear y asumir responsabilidades y bueno y también saber llevarlas al final, que no es lo mismo que asumir. O sea, tú puedes asumir una responsabilidad, pero otra cosa es que la cumpla. Sí, o
1: sea, porque para, al final...
0: Eh, es buena como mala, o sea, de trabajo, de
1: pareja y de todo. Eso es, fíjate, porque además yo creo que... Que la vida adulta, sobre todo, yo creo que lo que nos trae es mucha incertidumbre, ¿verdad? Correcto. Y, el, y esa incertidumbre viene, viene dada de, de, de muchos palos. Eh, tenemos aquí unos cuantos anotados que hemos considerado nosotros. Podéis decirnos vosotros en comentarios y demás qué consideráis que sentís como incertidumbre dentro de, de, este, de este ámbito de ya ser adultos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es vuestra incertidumbre? ¿Lo que, lo que más eh, quizá misterio tiene o lo que más intranquilos os deja? Una de ellas puede ser el trabajo, ¿verdad? Y de hecho yo diría que es una de las mayores. O sea... Mm.
0: Así ah, hablando un poco antes de entrar en trabajo, el tema de la incertidumbre yo creo que es, eh, bueno, por la, por, yo de vez en cuando me da por ver la sí. tele, no lo hago mucho, la verdad, pero cuando me da por ver, <risa> alguna vez en, la, en las noticias y demás, hacen encuestas, y ¿qué es lo que más te preocupa siendo joven? Es una pregunta que se hace mucho, ¿no? Y sí, sí. la mayoría de gente eh, acaba concluyendo que es eso, es el, la incertidumbre por el futuro. Justo, sí. o sea que que no saben qué va a ser de ellos. Normalmente no suele estar relacionado a un ámbito amoroso, social ni nada, sino que suele ser justo lo que has tocado tú, tema trabajo y tema dineros. Sobre todo, que al final van un poco de la mano, nadie trabaja, casi nadie trabaja por gusto. <ríe> todo el mundo va este es a cambio, a cambio de su dinerito.
1: Excepto este tú y yo estos días creando el podcast. Estamos aquí. <ríe> estamos monetizando por todos los lados. Vamos, de aquí a un par de meses sí, en sí. Andorra estamos. No, nos va a patrocinar Chupachus, no os digo más. que eh. <ríe> ese sí, sí, sí. cuando, cuando, cuando lo gire, ya sabéis, nos patrocinan. Eh, el trabajo, a mí me parece que además tú y yo somos dos tíos con suerte, eh. Estoy que Total, totalmente Estoy de acuerdo. Todo hay que decirlo. Yo hago lo que amo. Otra cosa es que no haya pasado por malos momentos haciendo lo que amo. Pero sí que para mí ser profesor es. Yo no me imagino otra cosa. Que evidentemente lo que siempre decimos, no, Ander, no se nos caerían los anillos.
0: No no se nos quedarían para nada
1: si tienes que meterte a cargar cajas a limpiar calles, a cualquier cosa, te metes y punto se porque hace final, y punto Pero es claro. Que es lo que hay que hacer.
0: Una, una, una cosa es que estés capacitado y dispuesto a hacerlo y otra cosa es que si puedes evitarlo porque puedes trabajar de lo que amas en tu caso profesor, en mi caso creador de contenido marca de ropa y demás, pues hombre pues a ver o sea, una, <risa> no, no somos tontos no somos tontos, cualquiera, evidentemente cualquiera que, que pudiera trabajar en lo que ama lo haría, entiendo yo aunque también es un poco arma de doble filo porque convertir tu hobby en un trabajo total a veces puede agobiar mucho, ¿eh? Sí, en forma que, general sí. es mucho mejor que empezar directamente en un trabajo en el que no estás del todo a gusto porque ya empiezas agobiado. Pero sí. sí a ver, Uf,
1: a... Tiene que Ahí ser horrible. Tiene...
0: La incertidumbre del trabajo es una de las mayores cosas que, que genera preocupación, sobre todo a los jóvenes, al final. Que Por mm. ejemplo, aquí en España, no sé si era un 40% de paro juvenil o algo así, o sea, es uno, de los países, es uno de los países con mayor problemas de paro y de ahí, pues, al final surge esa incertidumbre y es mm. uno de los problemas de la vida adulta, ¿no? Al final, mm. en la vida adulta...
1: Es que yo creo que, además, lo del trabajo... Está... está Volvemos a lo de las generaciones de antes, ¿no? Eh, las generaciones de antes... Joder, yo me acuerdo de un compi mío de básquet que me decía, es que nosotros somos unos comodones. Nosotros queremos tener un chalé, dos niños, dos perros, dos coches, que nuestro trabajo esté a 15 minutos en coche, que el colegio de los niños esté a 10 minutos de camino al trabajo y que además cobremos una pasta y nuestro horario sea lo más reducido posible. Sí. Sin embargo, nuestros padres, poniendo él su caso iban donde había trabajo, coño yo nací en Zamora, yo no he vivido en Zamora pero mis padres, mi madre es de, de León y mi padre es de Zamora uh -huh. se, se vinieron a vivir aquí a Madrid ¿por qué? porque era donde tenían el trabajo Claro. que eso ha pasado, pues imagínate a nivel nacional, pues a nivel internacional hay gente que, por ejemplo el famoso éxodo este de, de jóvenes, ¿no? que se han ido a Alemania, a Londres etcétera, etcétera, a ya no aprender el idioma, sino que aquí no hay trabajo pues me voy a otro país y punto, claro. sí, sí eh, es, algo, es algo que también yo creo que conlleva, conlleva esa madurez, ¿verdad? Y en España además es que este caso, por ejemplo, es que muchísimas veces quieres vivir en el centro de, de Madrid y quieres tener el trabajo a tres paradas de metro y además tener el ático. Y bueno, a ver, es que no se puede todo. Es que si muchísimas veces eh, esto de la vida adulta y de la incertidumbre viene también por el que uno está dispuesto a dar por lo que quiere recibir. Un intercambio equivalente eso es, básicamente. full metal, ¿eh? es que full metal lo dejó muy claro full metal. pero es así, eh, tú si quieres un sueldo de 3.000 pavos al mes por ponerte un ejemplo tendrás que dar tú también un trabajo un conocimiento, una habilidad, una destreza que se valore por esos 3.000 euros al mes. Claro, al final que... eso es tiempo, eso son muchísimas cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Luego, bueno, eh, la incertidumbre del futuro no, no es solamente el trabajo aunque sí que es verdad que yo diría que para la gran mayoría que tenga incertidumbre por el futuro catalogaría esa incertidumbre dentro del trabajo eso es así. Sí, y porque se cosas. Los bueno, también, que no es solamente trabajo. Como puede ser, por ejemplo, un poco el miedo a la soledad. Sí, ¿no? que, sí, el futuro, todo el futuro cuando lo visualizas, eh, primero visualizas tu éxito personal, eso es verdad, a nivel de estaré en esta casa, eh, yo qué sé, estaré trabajando aquí, ingresaré esto, es un poco lo que visualizas, pero claro, también visualizas eso con alguien al lado, ¿sabes? O una pareja o tus padres, por lo general, como cómo creces y como triunfas, tus amigos al final, ¿no? De joder, ¿quién, quién no ha dicho alguna vez, guau, pues si soy rico voy a invitar a mis amigos a mi casa, a una super vacación, no sé qué tal? No, tú primero piensas en tu trabajo y en tu situación personal, pero es que lo que trae consigo eso al lado son tus tu entorno, tus amistades, tus parejas. Yo creo que el tema de la soledad va muy enfocado también a la pareja más que a los otros dos ámbitos, que son familia y amigos.
1: Sí, eh... La soledad, además, yo creo que Internet la ha paliado de manera artificial, ¿no? Porque muchas veces, eh, joder, es que hay mucha gente que gracias a Twitch no se siente sola o que gracias a YouTube no se siente sola o que gracias no, no, no. a una comunidad de Discord no se siente sola o que gracias a Twitter no se siente sola, que luego lo, físicamente lo están pero tienen esa parte de que gracias a las redes sociales la soledad se ha mitigado un poco pero sí que a día de hoy, por ejemplo yo considero que es muy complicado eh, estar en pareja, yo considero que las relaciones no son como antes luego lo hablaremos más largo y tendido ¿no? pero este, esta parte de la, de la soledad sí que sí que yo creo que puede ser un, un punto en el cual nos crea incertidumbre porque lo normal no, hasta hace poco era que tú fueses adulto y al ser adulto, pues tú ya te convirtieses de alguna manera en un padre o madre de familia, ¿no? Eh, la típica, ¿no? De Llegas, a los 25 te casas, a los 26 el primer niño, a los 28 el segundo niño, ya tenéis la casa comprada, ¡hala! ¡Pum! Ya está, vida hecha. Vida pasada. Entonces, entonces sí que la soledad puede convertirse en, en un motivo de, de incertidumbre e incluso de otros problemas más graves, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro episodio. de. ¿Tienes miedo a la soledad? ¿Yo miedo a la soledad? No, porque al final la soledad, a ver cómo lo expreso, creo que yo es que pasé mi propia soledad y la abracé durante ocho meses en Marruecos, sin contacto con, con nada, y considero que la soledad no es mala, lo que considero Aquí, bueno. malo es que tú no seas capaz de abrirte a los demás eh...
0: mm, pero de, es un poco, no, yo no estoy de acuerdo de, yo, creo que, yo creo que la soledad no tiene por qué ser mala, lo que es malo es sentirte solo, que es muy diferente Sí. La soledad al final es el hecho de estar una persona, o sea, sin tirar a ámbitos más eh, metafísicos y filosóficos. Quizás
1: quizá yo tirado más a la metafísica. Sí, sí. Sí.
0: La, eh, la soledad realmente, pues a ver, siendo un poco como fríos y esto, es estar solo, ¿vale? Pero no es lo mismo estar solo que sentirte solo. Yo creo que mm. es una diferencia muy grande. O sea, yo en mi día a día, sí. ahora como vivo entre Narnia y Tukmuntú ahí en el monte y tal, y por circunstancias de la vida, pues tiro mucho tiempo solo. Ahí arriba yo en la casa, o bueno, con mis dos gatos, pero bueno. Eh, pues mucho tiempo solo y sin embargo no me siento solo porque tengo a mm. todos mis seguidores que están detrás a mi pareja, a vosotros, mis amigos mi familia, estoy solo pero no me siento solo, yo creo que el problema de la soledad es el miedo a sentirse solo más
1: bien, porque tú por ejemplo ahora mismo no tienes pareja, sin embargo no te sientes solo entiendo no, hombre, ¿cómo me voy a sentir solo? Si yo todas las noches abrazo la almohada, por favor. Eh, <risa> no, además no es que, joder, mi trabajo es un trabajo muy social. Eh, yo tengo yo siempre lo digo, a mí me dicen, porfe, ten hijos. Yo quiero ser padre. Pero claro, yo es que tengo ya 157 hijos.
0: <risa> ya ves.
1: Entonces, todos los años diferentes. Entonces, es, es, es complejo. El asunto es complejo. Sentirme solo, yo vuelvo a lo de siempre. En Marruecos yo me sentí muy solo, fíjate. Me sentí muy solo.
0: Claro, eso
1: porque.
0: Claro, es pero eso es no lo vi malo
1: no lo vi malo, me entiendes eh, me sentí muy solo, pero eso me ayudó también a apreciar a la, la persona que soy yo, uh -huh. y sobre todo lo que decía antes, a abrirme de una manera distinta a los demás, porque quieras o no, solo no vas a estar porque siempre vas a estar rodeado de gente, pero si tú interactúas con la gente y tú dejas que te conozcan o abres un poco lo que tú eres, uh -huh. puedes dejar de sentirte solo de esa manera
0: claro, es verdad pues... que no para todo el mundo es igual de fácil, o sea, tú y yo tenemos la suerte de ser personas muy abiertas sí. y que eh, damos una patada a una piedra y hacemos amigos, y eso es así pero hay mucha gente que, que es muy cerrada y que, y que tiene muchos problemas para esto y bueno, al final no es tan fácil como la fórmula mágica de, no tío, pues, pues abre, ábrete habla a la gente, igual sí. a le funciona pero no ¿estás nervioso?
1: A a... tranquilo tranquilo <ríe> ¿Eh, <tío? ríe> la típica. ¿Quieres
0: dejar de fumar? Joder, pues deja. O sea. Claro,
1: hazlo. Sí. Que ¿Tienes? también muchas veces es cuestión de hacerlo, pero sí, es, hay temas muy, 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 final, muy complejos.
0: Hay el problema es que entra el ámbito psicológico y la mente es lo más difícil de cambiar de todo. El cuerpo físico, físico, te lo cambias. El cuerpo metafísico, la mente, ahí cuesta cuesta tocarla. El, el y pasa espíritu. Con, pasa, con to, el, pasa con todo. O sea, es mucho más fácil adelgazar que dejar de verte gordo.
1: Sí, la por verdad ejemplo. es que sí, porque tú puedes estar adelgazando, perder peso y seguir viéndote gordo, es que uf, la, realmente, realmente, la mente, realmente. como decía Kisio, la mente teme y por eso la mente miente, ¿no? porque la mente teme también, la mente es una cosa muy interesante, que es que esto es off topic completamente, el cerebro <risa> eh, consume energía y como todo músculo del cuerpo, el cerebro lo que no quiere es consumir energía. No, que no quieres trabajar. Entonces, muchísimas veces le va a resultar más sencillo eh, engañarte de alguna manera eh, antes que tomar acción. Mm -hmm. es, es, es curioso, ¿no? Es muy curioso cómo Sí, busca pues un loco. poco. Bueno, es,
0: en realidad, yo creo que es un poco la forma de protegerte, ¿no? De evitar caer en pensamientos negativos y demás. Entonces, te autoconvences, te engaña. Pero bueno, nos estamos tirando un poco
1: <ríe> yendo por Metafísica. la Metafísica, qué raro. Pero bueno, esto también es, es interesante.
0: Sí, ya, ya lo tocaremos cuando, sí. cuando, cuando corresponda. Correcto. Pero sí, bueno, trabajo, soledad, hemos tocado. Sí. Luego, bueno, eh, hay un, hay una cosita que, que está un poco relacionada también con la satisfacción personal dentro de tu trabajo, que está también relacionado, pues depende cómo se mire, también relacionado con la soledad, de ¿eh? no sentirte solo y tal. Es un poco el rollito de la productividad, no de tú sí. sentirte productivo. Que decir, normalmente está muy hilado al trabajo, efectivamente.
1: No tiene por qué, porque no por qué. luego, por ejemplo, fíjate gente que, que hace 2.000 actividades al día, uh -huh. que también dicen que es sentirse vivo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero es también productividad.
0: Claro. Yo, mira, yo ahora me acaba de venir a la cabeza, tengo eh, yo a, a nivel un poco, digamos, mente empresarial, digamos, mente de emprendedor, mejor dicho. Mejor dicho, mente de emprendedor. Yo, una vez duchándome, Concluí una cosa que me parece bastante interesante y que ahora por fin tengo la oportunidad de exponerlo. Porque claro, en mi canal, hablando de One Piece, pues no voy a decir no, yo he descubierto que hay dos tipos de productividad. Sí. Pues, pues, me
1: pues, encanta pues, claro, sobre todo la, mí... las reflexiones en la ducha. La ducha, bueno, mí... la, ojo, la ducha y el confesionario, ¿eh? Ojo, sí, son sí, buenos pues, sitios no, para pensar. Ya, ya te digo que este no será
0: el primer caso en el que salga en los podcasts algo que, que se me haya ocurrido en la ducha. No, no, eh, hombre. Yo, el tema de la productividad, bueno, todos entendimos, entendemos lo que es la productividad y sentirse productivo, obviamente. Pero yo decidí, yo, yo concluí, perdón, que, que hay dos tipos de productividad. Uno, la productividad real y dos, la falsa productividad. Mm. Eh, repito, enfocándolo al ámbito emprendedor, ¿vale? Interesante, porque, interesante. Porque, porque quiero decir, hay mucho tipo de productividad.
1: Sí, es más un poco pero, lo laboral, por así decirlo, ¿no?
0: Eso es un poco como de avanzar en objetivos en la vida. Sí. La, la productividad de verdad es pues un poco pues cuando tú estás trabajando, ¿no? Cuando yo qué sé, cuando estás negociando, mirando cosas para tu para tu trabajo, para lo que sea o bueno, no trabajo, pero bueno, para lo que sea que te haga avanzar en la vida, ¿no? Ser productivo, mm. lo que se entiende como eso. Mm. Luego está la falsa productividad que es necesaria, hay que hacerla por cojones, porque si no te come la mierda, pero no te ayuda en nada que es como, por ejemplo, hacer la comida, limpiar la casa, ese tipo de cosas que hay que hacerlas, es obligatorio, pero aunque tú te sientas bien, o sea, yo lo primero que hago al despertarme es hacer la cama y me siento bien con ello, pero no sí. me ha ayudado en nada a nivel productivo, digamos.
1: Laboral. De ¿no?
0: Laboral, ¿no? laboral ¿no? De, con esto he dado un paso adelante en mi proyecto de no sé qué tal, ¿sabes? Mm. Por eso digo que hablo de productividad a nivel un poco emprendedor. Sí. Pero yo esa falsa productividad, hay que, yo intento ser consciente de que no me haga sentir bien, de que yo lo hago Sí. pero que no me hace sentir bien o sea yo hago la cama y digo qué bien he hecho la cama pero ya no en plan de he dado un primer paso en el éxito
1: no, bueno pero bueno sea, en ¿qué? este caso de, de hacer la cama yo estoy seguro de que nuestras madres están orgullosas de que hagamos la cama cuando nos levantamos Ay, después por ejemplo, de tantos años madre... ahí con el palo detrás ahí nosotros huyendo de casa de ¡buah, pero si luego me voy a volver a meter <risa>
0: Sí, sí, bueno, después claro. de haberme ido por las ramas es que me ha venido sí. ahora a la cabeza que, que eso hace mucho tiempo y lo tenía un poco olvidado
1: no, pero sí, es que eh, tenemos que la productividad... También, aparte de lo que ha dicho Ander, de, de bueno esa parte laboral, ¿no? Que luego tenemos cosas obligatorias que yo creo que son esas responsabilidades, ¿no? De las que hablábamos antes, como comer, limpiar la casa, hacer la comida, tirar la basura, ponerle agua al canario, etcétera, etcétera. Eh, también estaría ahí ligado un poco con el hacer muchas cosas, hacer muchas cosas. Eh, voy al gimnasio, pero luego me voy a cenar por ahí, pero luego nos vamos a ver una película. Eh, luego, además, es que me voy a leer un libro. Después de leer un libro voy a escribir en el diario lo que he hecho hoy y, además, Además, yo que sé voy a avanzar en un proyecto que tengo esa productividad también muchísimas veces eh, nos crea una incertidumbre pero sobre todo nos puede nos puede como adultos no nos puede crear quizá esa falsa necesidad de tener que hacer muchas de tener cosas. Que hacer cosas sí Eso que también pasa se está bien. muy bien sin hacer nada eh también se está muy y es necesario está no hacer está nada bien, a veces y a ver. Aquí. Yo, yo, perdón, perdón, por poner un estecho. Ayer, vale. que no hubo capítulo, ni hubo que hacer directo, fíjate, hubo que hacer directo. No quise hacer directo, sino hubo que hacer directo. Yo me sentí en la gloria. Llegué de, <risa> llegué de trabajar, me dormí la siesta, me levanté, me cogí la Switch con el Zelda y estuve viciando. Me pedí una pizza y tan tranquilo.
0: Buah, en realidad eso es muy... <coughs> es, es envidiable, ¿eh? hay que saber cuando cortar también? Porque a ver, es verdad que al final hay mucho tipo de gente y el, dónde está el límite de lo que es, es y no es productividad es muy diferente entre cada persona. Hay una persona que tiene su trabajo, lo termina y dice, yo ya soy productivo. Y a mí, la verdad, que me envidiaría envidio mucho a la gente que tiene esa, esa visión un poco más, no sé cómo decirlo, más conformista, tal vez, entre muchas, muchas, muchas comillas y pillado muy con pinzas. Es
1: Pero que yo verdad, creo que, que también la perspectiva no es que tienes. Tú y la perspectiva que tengo sí. yo son distintas. Porque, claro, claro, yo soy funcionario y tú eres emprendedor. Sí. Es que son dos extremos, pero que no tienen eso. nada que ver el uno con el otro.
0: Eso, eso es muy interesante para debatirlo. O sea, quiero decir, tú, por ejemplo, tú, fríamente y desde fuera visto objetivamente hablando, tú, cuando sales del curro, bueno, en tu caso eres profesor, tienes que corregir exámenes y demás. ¿tienes es que,
1: que, preparar es, clases, eh, pongamos, firmar
0: papeles. Ese. Pongamos un trabajo que es ahí y fuera, yo que sé. Oficina, un una oficina por ejemplo, contable, algo de eso. eso. Un contable, un cocinero, un tal, que estás en el trabajo y sales del trabajo y ya has acabado. Lo que queda de tiempo es para ti. Sí. Eso a mí me da mucha envidia. Muchísimo a, envidia.
1: A, a mí también. Claro, tú también. A, a tú también, tú, tienes, a tú también. tienes la parte
0: mala de las dos. Curras dentro sí, y fuera. Sí,
1: es, que, es que es curioso, ¿no? Eh... Y a
0: mí, a mí la verdad que la
1: productividad es,
0: de todos estos temas que estamos tratando de incertidumbre, a mí la productividad es el que más incertidumbre y problemas me causa. Porque mm. estoy pensando todo el rato... Eh, estoy dando lo suficiente, me estoy excediendo, está dando los frutos todo el tiempo que estoy invirtiendo en todo esto de intentar ser productivo. Ahora mismo, tras abrir el podcast, que lo sepan lo, los siguientes y todos, sí. no tengo un día libre en toda la semana. Ahora mismo. No. De eh, lunes a viernes me pilla todos los directos, los vídeos de YouTube del de Quinto Emperador. y La semana el... que viene además
1: tienes tiene viaje, ¿no?
0: Además la semana que viene tengo viaje para pa ir a un evento. Tal. O sea, quiero decir... ¿Sabes? Y es como que de lunes a domingo estoy trabajando días más ligero, días menos
1: ligero todos los días y sin embargo a veces me llego a sentir poco productivo Sí, pero eso también yo creo que entra fíjate, no lo hemos puesto aquí pero es la, la exigencia, ¿verdad? Muchas veces al adulto se le exigen ciertas cosas Sí. Eh, entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy con mis estudiantes siempre me dicen, es que no, no, queremos ser adultos. Y yo digo, pero a ver, si la exigencia que estáis teniendo ahora mismo muchas veces no sois capaces de llevarla a cabo o os parece que es una tontería que no tenéis por qué hacerlo, tú imagínate cuando seas adulto y te estén exigiendo cosas que sí que vas a decir, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero si no lo haces, estás fuera.
0: Estás fuera. Es que estás para fuera, para literalmente. Papeleos. Eh, ir a trabajar bueno, puntual, ¿no? Como mira, lo, del papeleo, que... lo
1: del papeleo, yo creo que tú y yo tenemos ahí papeleo. Yo tengo que meterme esta tarde a hacer una adaptación curricular que me va a llevar el leerme 200 páginas de programación de curso de segundo de la ESO, de tercero de la ESO, de cuarto de bachilleratos para coger todos los datos y luego encima dar una explicación de por qué se tiene que hacer eso. Tú imagínate. Tela, tela. Es que y tú, y tú no me quiero ni imaginar
0: nah, teniendo yo, que hacer no,
1: declaraciones trimestrales.
0: Sí, el tema trimestral, bueno, cosas, cosas de la vida adulta, <ríe> básicamente. Pues que sí. trabajes como, como empleado, como autónomo, como lo que sea, tienes que hacer cosas. Aunque sí. no son de trabajo, quiero decir, yo qué sé, el médico, te vas a cambiar de casa todo el papeleo que tiene que tener, cambiar de casa.
1: La y, muela, Ander, la muela. <ríe>
0: La muela ahí sigue y hasta que hasta que no me empiece a doler, que no me va a doler porque está desvitalizada hace tiempo, que ahí me, 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 me salió una carie, me, me pilló el nervio, me tuvieron que quitar el nervio. Una endodoncia, claro. Una, ondo, sí. una eso, endodoncia. Sí. Y, y a tomar por culo. Entonces yo hasta que no empiece a doler y preocuparme, yo, yo ahí lo tengo. Que igual pasa de mil a cinco
1: mil euros la gracia. Sí, pero los sí. podría haber ahorrado. Pero bueno, vamos a ir ahorrando para la muela de Ander, ya sabéis, Donaz, para la muela de Ander, por favor. Por favor. <risa> Vamos a por otro. La productividad que le hemos dado... Sí. Una,
0: le hemos, dado hemos sido productivos con la productividad.
1: Sí. Eh, Vamos a por otro que es el desengaño, ¿no? El desengaño de la vida adulta. Y fíjate, justo lo último que he dicho de mis estudiantes es el desengaño de la vida adulta. Tú cuando tienes 15 años quieres ser adulto, quieres cumplir 18, quieres tener 24, quieres tener tu trabajo. Quieres... Sí. Yo siempre les digo lo mismo, no crezcáis.
0: Es que se está es, muy es bien, es es que...
1: Sí, es, es algo Pero... que... que... Que Joder, a mí me encanta, a mí me parece, yo vuelvo a lo de siempre, a mí me dices ahora mismo, y esto se lo digo a ellos, que tengo que volver a tener 16 años y pasar por todo eso, 14 o 15, y le digo que no. Yo me quedo como estoy. Yo estoy ¿Tú estás a gusto ahora mismo con, con tus 26 como para decir yo no volvería a los 15?
0: Es que son etapas muy diferentes. Yo estoy muy a gusto estando como estoy ahora porque... Una gran ventaja que tiene la vida adulta frente a la niña es la, la, la independencia y autosuficiencia. O sea, contigo mismo eres autosuficiente y eso me parece lo más satisfactorio de este mundo. O sea que, vamos, que no tenga que andar pendiente de todo, eh, mis padres. Pero, ¿volver a la edad esto? Pues depende. Eh, volvería si me quedara ahí. <risa> ¿Sabes? Yo o sea, no volvería, que, tío. Para tener que volver a crecer, a mí. La, a mí y se lo estoy diciendo a un profesor, odiaba estudiar y es lo que más problemas me ha traído en toda mi puñetera vida. Estudiar. Y es que es lo último por lo que no volvería. A día de hoy, que ya tengo mi título en marketing, ya tengo mi no sé qué, ya tengo mi no sé cuál. A día de hoy, de vez en cuando, sueño que estoy estudiando y que no me voy a sacar
1: las cosas. <risa> a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, tío. Me acuerdo, me acuerdo que hace no mucho me levanté completamente taquicárdico pensando que tenía que ir a mi instituto a aprobar un examen de hecho esto es verídico mi madre lo puede confirmar me acuerdo que me levanté un día taquicárdico en la universidad en el último año de carrera y me dijo mi madre ¿a dónde vas? y yo al instituto que tengo examen Rodrigo vas a la universidad <risa> y yo ¿cómo? y que había estado soñando que me quedaba una de segundo de bachillerato que me venía el profesor a buscar a la universidad para era, decirme, ¿cómo? no, 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 que este chico no puede estar aquí hasta que no apruebe filosofía y yo, pero Manuel, mi profe de filosofía pero Manuel, ¿cómo no puede ser? Bueno, bueno, una historia, una historia brutal pero Hostia, quizá... qué sé,
0: no, a mí me suele pasar algo más sencillo, suele ser más que sigo en marketing, estoy ahí estancado en el grado de marketing y, y, y me quedaba ahí en plan, rollo, en clase en plan como de joder, cuatro pencos tal, que es lo que pasaba en realidad, pero quiero decir, o sea, ya ha pasado no, sí. vida,
1: déjame en paz. Sí, pero no, yo,
0: ahora, yo ahora estoy con otras movidas.
1: Sí, yo, yo es que no volvería, tío. Yo siempre digo lo mismo. Porque el, des, el, desengaño, que viví, el desengaño que viví, yo creo que, que bueno, mis padres sí que me fueron preparando para ello. Más que desengaño. Fin... Perdón, termina. No, 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 no te preocupes. Sí, sí. Eh, es que vale. yo creo que ahí la familia es fundamental. Que te vayan preparando para ello, ¿no? Eh, sí. Yo sí que, que ahí he tenido dos padres súper currantes, pero currantes a más no poder y sí que ellos me fueron me fueron preparando, ¿no? para decirme no, 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 es que cuando trabajes verás, es que cuando trabajes verás, y siempre me lo iban diciendo, porque me decían, "Es que tú ahora mismo estás estudiando, pero tú y tú vas a estudiar todo lo que tengas que estudiar y nosotros te lo pagamos." Pero luego, cuando tú tengas que hacer este esfuerzo que estamos haciendo nosotros, cuando tengas hijos, te vas a acordar de nosotros. Y yo claro. ya cuando empecé a trabajar, no me hicieron falta los hijos. Ya Ahora, me...
0: eso te iba a decir, ya te estás acordando sin tener descendencia. Sí, ya, sí, o sí ya. joder,
1: yo me llevo acordando de eso desde los 24 o 25 pero... que empecé ya con contrato laboral, ¿sabes? Es, claro. es, es, es brutal.
0: Yo, sinceramente, creo que, no sé si la palabra es desengaño o ignorancia, desde, o sea, es la ignorancia diría yo, quiero decir, tú eres un niño y no has vivido lo que, o sea, no, no sabes lo que es la vida adulta, es como un gato que ha estado claro, siempre claro, en casa, el gato sí. que está siempre en casa le basta con su casa porque no sabe que fuera hay mundo, no tiene, Hostia, o sea, es como sí. nosotros somos humanos y en el planeta se nos hace de sobra y enorme, pero si el concepto de vida fuera moverte por el universo te agobiarías en la tierra es un poco lo, o sea, esa ignorancia que de algo que no has vivido yo creo que es lo que hace que un niño quiera ser adulto un niño no sabe lo que es ser un adulto. Un niño se queda solamente con ¡Hala! Este tío puede conducir un coche. ¡Hala! Este tío trabaja y como trabaja gana dinero. Encima no estudia. ¿Sabes? Encima no estudia. Trabaja. Que sí. tiene que ser mucho mejor, porque estás haciendo cosas divertidas. No, Tienes no que y estás el...
1: haciendo lo que te gusta. Estás haciendo lo que te gusta. A Con ver, perdón, pero la... mía.
0: Entonces yo creo que es un poco más eso. Más que, que te hayan engañado o un desengaño o lo que sea. Yo creo que es esa ignorancia de no haber vivido lo que luego toca. Por eso claro. mismo, luego, tus padres siempre te dicen eso. O sea, tus padres siempre te dicen, aprovecha ahora, estudiándose, está genial. Y tú por dentro piensas, ¿pero cómo se va a estar genial si me zumbo siete horas de clase, ocho horas, no sé cuántas, me zumbo de clase y luego tengo que ir a casa a estudiar y no sé qué? Pero
1: estás con tus amigos, tampoco es que te exijan algo bárbaro, también. Claro, puedes, tienes tienes, tienes, tienes tus vacaciones? descansos, tienes tus cosas, es claro. que... Claro. Por eso por eso al final esa inocencia que se rompe, como tú bien dices, eh, esa inocencia... Y esa incertidumbre, ¿no? después de romper la inocencia, de decir, joder, yo esperaba todo esto, pero de todo esto me quedo con X cosas y es todo esto más esas X cosas. Y ahí la incertidumbre que te empieza a entrar, ¿no? De, de joder qué hago ahora y qué no sé qué, etcétera, etcétera. Pero claro, es que eso tiene que ver muchísimo con lo que es la vida moderna, ¿no? Y los requisitos que tenemos, que está ligado todo a tener el trabajo, a tener una pareja, a ser súper productivo, a sí. tener una responsabilidad. Es que es, es muy y luego ya
0: y luego ya los, los niveles de exigencia que te quieras poner tú mismo a nivel de cómo te ven. Porque hay gente que se la pela y va con un que sé con un Renault Clio de hace 20 años y tan tranquilo, pero hay gente sí. que no, que siente la presión de un coche bueno, la moto, sí. es que no me voy a independizar en este piso porque es muy pequeño, sí. no sé qué. Al final depende de la exigencia de cada uno, de la ambición que tenga también. Quiero decir, es diferente exigencia de ambición, o sea, exigencia... No sé, yo los veo no diferentes.
1: Sí, y además, joder, esto me acuerdo de una anécdota. Si es que esto es lo bonito de los podcasts, chicos, que según vamos hablando, nos acordamos de anécdotas y de cosas. Fijaos, un amigo mío, me acuerdo que dijo se iba a comprar un coche y le dijo a su padre ¿qué coche quieres? Y le dijo un BMW Serie 1. Y le dijo vale, pero ten en cuenta que tú vas a tener este coche durante X años. Y tú vas a necesitar un trabajo que pueda mantener dicho coche. Porque la gasolina y el seguro es una cosa, pero cuando se te rompe una pieza, no es lo mismo pagar una pieza de un BMW que pagar una pieza de un SEA. Total. Y el colega al final se cogió un SEAT Tibiza. Y, y el tío pues, eh, fue consciente, ¿no? En ese momento fue consciente tenía, de, de la incertidumbre que te crea. el Claro, tú te coges un BMW todo guapo, cobrando 1.500 euros, se te rompe. Fíjate qué tontería, se te rompe el retrovisor, 350 pavos.
0: Ya ves. ¿Cuántos años tenía el chico este cuando
1: eso? 22 creo, 23 Tiene dos, un par de años más que yo.
0: Una edad en la que ya eres adulto, pero el cerebro sí, todavía no. Es no. sí. esa, esa
1: transición, ¿no? Es esa ahí, transición. Ahí,
0: qué, qué bien vino el golpe de, de realidad, entre muchas comillas, hablado, sí. de, del padre, por ejemplo. O sea, sí. una voz ya de experiencia de cosas tan sencillas que igual no caes en ese momento.
1: No, no caes. Uh, no tú cabales. tienes
0: 22 años, ya eres adulto, ya tienes algo de vivencias quiere decir no 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 sé menos. que no, que no vida, tienes 15 de... años que
1: tú ya has podido viajar tú ya has podido tener dos tres desengaños amorosos que has podido incluso empezar a trabajar no claro. muchas cosas y sin embargo es como que
0: ya tienes experiencia pero no la suficiente para pasarte la vida claro de hecho, yo considero ya. que yo por lo yo, yo tampoco tengo la experiencia con 26 años y a ti también te faltarán cositas con 30 sí. años Todavía. Sí,
1: yo considero que estoy muy hecho. Eh, uh -huh. Pero claro, mañana de repente me pasa X y me veo en pañales, igualmente.
0: Tienes un hijo pues, uh, y pues, sí. habrá cosas que, que, tal? Pero otras Uf, que.
1: Eso tiene. Es que es una movida, lo de, lo de tener hijos. Luego, luego lo hablamos. Luego, luego lo hablamos. hablamos, luego lo hablamos. De tener hijos, sí, sí. Es una sí, responsabilidad, eh. Claro, sí, porque al final eso implica dinero. De hecho, a ver, Ander, te
0: Vamos, voy a hacer la a pregunta te Hablamos hago la pregunta,
1: dinero. me la haces tú, elige a mí me da igual
0: una pregunta bonita, filosófica sí. que da para hablar un buen rato y que igual hasta es un poco retórica la pregunta sí. ¿cuánto vale el dinero, Rodrigo? joder el dinero.
1: el dinero vale tiempo el eso, eso no estoy vale seguro tiempo. el dinero vale tiempo al final el dinero vale tiempo y el tiempo es algo que es escaso porque es limitado es, es la incertidumbre de cuánto, de cuánto tiempo vas a vivir, ¿no? Claro. Pero al final el dinero vale tiempo. Eso lo eh, tengo clarísimo. Hombre,
0: el tiempo vale más que el dinero. Pues
1: el, tiempo claro. el, tiempo, más, el tiempo mucho más. El tiempo para mí es lo que
0: más vale en este mundo. O sea, estamos, estamos,
1: cambiando el, a, estamos cambiando oro por cobre, literalmente.
0: Pero totalmente. O sea, al final el tiempo... No, el amor es lo que más vale ya. Pero es que el amor, si no le aplicas tiempo, no sirve para un cagao. O sea, al final el tiempo es lo que más vale. Pero, pero bueno, ¿cuánto vale el dinero? Pues hablando ya de lo que es dinero, dinero. Sí. Es una de las cosas... Es la, yo diría que la mayor preocupación, pero con total diferencia, de la vida adulta.
1: Sí, el salario. O sea, es que es
0: eh, estamos hablando de incertidumbre del futuro, estábamos hablando ahora y demás. Eh, vale, el trabajo es pues la mayor incertidumbre del futuro, es lo que hemos concluido. Pero es que el trabajo no es por sentirte productivo, <ríe> por lo que no. buscas un trabajo, es para el dinero para un claro, dinero. Es ¿Está bien eso. estructurado el mundo no está bien estructurado? Eso ya sea, es un debate enorme y que si el dinero es la forma correcta, que si no lo es, que si el trueque, que si no sé qué, que si... ¿Quién sabe? Eso es otro sistema debate económico. Es otro debate económico que, bueno, que la verdad que ni yo tengo una idea forjada, o sea, porque al final para mí para mí el dinero, pues está bien, pero quiero decir, o sea, es que tampoco he conocido otro tipo de sistema. O sea, igual de repente nos plantean el sistema del trueque bien hecho y dices, wow ¡Joder! Pero bueno,
1: sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, eh, al final el salario es algo que para nosotros es, es fundamental, porque puede, aparte de tu estatus social, ¿no? Porque claro, no es lo mismo el estatus social que puede tener un adolescente, que esto lo hablamos en el anterior episodio, ¿no? Lo del quarterback, las animadoras, la típica esta estadounidense, ¿no? De la jerarquía social. La jerarquía. Eh, claro, cuando ya vas pasas a ser adulto, yo creo que de los 25 a los 40, por así decirlo, eh, es donde más se mueve este estatus, y este estatus se basa muchísimo... En cuanto al dinero, en cuanto a tu salario es X, puedes permitirte esta casa, este coche, estas vacaciones, eh, sí. o tu salario es X y se ven reducidas las expectativas, ¿verdad?
0: El salario marca totalmente tu estilo de vida al final. Y es, mm. y es lo que hay. Eh, a ver, pues todo, todo el mundo querrá tener un salario alto, pero no todo el mundo da tampoco por tener un salario alto.
1: Es que, pero no quiero
0: decir que hay gente que se deja el pecho trabajando 10 horas y cobra una mierda. No sé, yo creo realidad, que todo el mundo tenemos amigos así que... o hemos tenido amigos así. Yo creo que todo el mundo lo hemos tenido. Sí. Pero claro, también eh, hay que pensar, esas 10 horas que tú inviertes generan o causan esa productividad como para que cobres esos 3.000 euros que quieres cobrar por trabajar esas 10 horas. Es un poco relativo. Eso igual era más del tema anterior, el tema productividad.
1: Sí, eh, eh, además es que si nos fijamos en los salarios, eh, quizá en España, seguramente los que nos estéis escuchando en Latinoamérica también sea lo mismo, hay, hay siempre mucho debate con ello, ¿no? Porque bueno, pero es que todo el mundo tiene que tener un salario digno, etcétera, etcétera, por supuesto. Eso yo creo que habrá poca gente que esté en desacuerdo con ello, pero sí que al final el salario va también con los impuestos, va también con el precio de la vida. Eh, si bien más lejos, antes de empezar a grabar, yo he ido a comprar. He comprado para hacer un puré, He comprado, para que, nos, para que os hagáis la idea, una calabaza, un calabacín, 5 kilos de patatas, eh, unas zanahorias, unos puerros, pan de molde, tres paquetes de pechuga de pavo y uno de queso. ¿Qué pedazo de puré
0: te vas a hacer, chaval? Me voy a hacer
1: un puré, bueno, es que mis purés son espectaculares. Pero el asunto es el siguiente, me ha costado 28 pavos. Eso, a lo mejor en este periodo que estamos, eh, febrero de 2023, si lo llego a coger un año antes, a lo mejor me habría costado 18-20.
0: Sí, 18-20, sí, sí. Al final, esas son cosas que se escapan de nuestras manos y es una putada, porque no tenemos mucho que hacer, más allá no. de ahorrar, intentar ahorrar, intentar, eh, pues yo qué sé, lo que yo le llamo la inteligencia económica, ¿no? Que al final, pues cada uno se la gestiona como quiere. Yo no soy quien para mandar cómo cada uno se gestiona el dinero en su casa. Eso es. Pero bueno, yo por ejemplo, a nivel de ahorro, considero que no está mal ahorrar, pero a la vez, solo ahorrar es. está quedando claro, eh, perder dinero. Porque el dinero infla su valor, va costando más. Entonces tú mm -hmm. si tú si ahorras mil euros, si tienes mil euros ahora, o tienes mil euros dentro de cinco años, esos mil euros de ahora, en su momento. Se seguirá poniendo mil euros, pero son 800 euros de ahora. ¿Sabes? Sí No, lo de, de Estados
1: Unidos, que un millón de euros en la década de... perdón, un millón de dólares en la década de los 70 equivale, ¿no? Ya... Voy a poner una cifra, no tengo ni idea, 50 millones, ¿no? Que el dinero pues va perdiendo el valor en función también de cómo las cosas van subiendo, bajando de precio.
0: La mejor Pero... comparación
1: son las pesetas, por ejemplo. O sea, buah, el... buah, es que el... lo de las pesetas La peseta fue, peseta, fue horrible. Yo lo vale, viví, vale. ¿eh? Yo lo viví.
0: Claro, tú lo viviste, yo Joder. justo me pilló ahí el cambio que no me enteraba, o sea, que me, me acuerdo que, me, bueno, yo no me acuerdo, me lo contó mi madre, que, que estábamos empezando a estudiar ya las monedas, o sea, un poco el rollo cómo va el tema del dinero y tal en el cole, que estaría, yo qué sé, como cinco años tendría o algo sí. así, y nos estaban en plan, te doy un euro y tú me das 50 y no sé qué, así pero sí. con pesetas, y, y pilló justo el año del cambio, y entonces me enseñaron, me empezaron con pesetas y luego me tuvieron que cambiar a
1: euros. Joder, yo me acuerdo de que me, ibas al banco y dabas X dinero y te daban un billete de cada, una moneda unas monedas de cada para que te fueras familiarizando. Y mi padre, me acuerdo del día que lo trajo mi padre con una calculadora, además, que la calculadora se la pasaron por el forro, porque todavía me acuerdo que ibas a comprar un chicle y no eran cinco pesetas, que eran tres céntimos, sino que eran cinco sí, pues, céntimos. Es, y fue como, claro. a ver, a ver, a ver, habéis duplicado el precio de las cosas simplemente Realmente porque bien. se ha cambiado la moneda. Algo pero, de 100
0: pesetas, un euro. Claro. Y los donde... sueldos
1: se mantuvieron iguales. Ya. Yeah. Es que no subieron los sueldos, entonces pero, ahí en eh, embargo, la industria del consumo… Sin oh, embargo,
0: fíjate si iba bien la situación económica, o eso creo recordar, que no hubo crisis, ¿no? Porque la, la primera crisis gorda entró en 2008,
1: un par que de años sí, pues, sí.
0: los problemas y tal, pero el cambio de euro fue en el año 2000, 2003, sí, no me
1: equivoco, 2002. Creo que fue 2002 sí, el 2002. cambio al euro. 2002. Ahí,
0: por lo que entiendo, era época de, de vacas gordas.
1: Sí, eh, porque lo que estalló en 2008 fue la burbuja inmobiliaria, que la gente pues eh, pedía créditos a más… Bueno, la burbuja inmobiliaria. Os informáis eh, a lo que voy. Eh, <risa> Ciertamente, ciertamente eh, no, hubo, no hubo aquí una crisis gorda por ello, que yo me acuerde. Claro, yo en ese momento tenía 11 añitos, en 2002. Claro, pero eh, es que… Pero locura, no recuerdo yo que en mi casa hubiese un cambio. A mí y, tampoco me suena. No lo recuerdo.
0: Claro, tú fíjate eh, lo bien que estaba la situación de que, se de que la sociedad podía permitirse ese cambio y tanquearse, aguantarse, resistir ese… O sea, tú imagínate eso ahora. Tú imagínate que ahora de repente hay un cambio de euros a, yo qué sé, a criptonitas. Me invento. Criptonitas, Vale, la criptonita. Y que una criptonita son tres euros. Y lo que ahora vale un euro en ese, va a pasar a valer una criptonita, que son tres euros. Que realmente es, es, es lo que pasó con las pesetas. Venga, 300 sí, sí. pesetas son sí, sí. un euro, ¿no? Más sí. o menos.
1: Eh, oh.
0: 166,86 Ah, perdón, eso, sí No me voy a olvidar, no voy a
1: olvidar nunca Creo Mira, que era 166,86 Que el 86 Ay. eso dividir una peseta en 86 Era una cosa
0: Bueno, pues la cosa Imagínate eh, ese cambio ahora De, de que ya de todo el precio Ahora te meten ese cambio Y es que la sociedad se hunde, la sociedad muere
1: Sí, habría habría una implosión, ciertamente. Habría, o sea, es que
0: no tendría sentido, no podrían hacer el cambio, o sea, es imposible. No, Ella no, de... está con, con el agua aquí en el cuello, ¿sabes? O sea...
1: Yo sí, creo sí. que antes se vuelve a la moneda anterior que crear una nueva moneda única, fíjate.
0: Eh, sí, seguramente pasaría eso, pero bueno, yo creo que el euro está ahí quieto y no se va, no se va a cambiar. Sí. El euro en España nos ha salvado, yo creo. Sinceramente. <risa> sí, es un tema,
1: eh. Es un tema... Pero bueno,
0: eso es un tema bien de extenso.
1: Sí, claro. Extenso. Y, y estábamos hablando del ahorro. Al final, eh, como adulto, yo creo que una de tus responsabilidades es ahorrar. Yo por lo menos lo llevo a rajatabla. Sí. Yo... yo... A ver, eh, tengo... Joder, es que mi sueldo se puede consultar en internet. Es una de esas cosas que, bueno, pues a mí me da un poco igual, ¿no? Pero de mi sueldo, que el que quiera puede consultarlo en internet, ¿vale? Eh, si os fijáis, yo el 50% soy capaz de ahorrarlo. Uh -huh. Y eso es una burrada. Es una burrada. Y yo no pierdo tren de vida ahorrando la mitad del sueldo. Pero, claro yo también entiendo que con mi sueldo haya personas que ahorren, yo que sé, eh, un 10%. Esta
0: depende, depende de cada uno. Tú, por ejemplo, bueno, pues eh, tienes unos gastos que otra gente no tiene. Eso y otra es. gente tiene unos gastos que tú no tienes. Pues porque, yo qué sé, se puede compartir piso mitad de gasto. Se puede, yo que sé, no compartir piso y estar en alquiler tú solo, pues te lo comes tú con patatas entero. ¿Tienes un coche o no tienes un coche? ¿Qué coche tienes? ¿Cuánto pagas de seguro? ¿Tu trabajo es un sueldo al mes fijo? ¿O eres un autónomo, pobre desgraciado? Lo siento si eres autónomo y me estás escuchando. Te entiendo, tío. Yo soy de los tuyos. Yo un... he sido
1: autónomo también.
0: Yo he sido autónomo. O sea, quiere decir, pero es, que, es que es una locura. O sea, yo no puedo ahorrar. Yo, bueno, mes a mes, pues iré teniendo más. Pero yo no sé si ese mes eh, he ahorrado mil euros o he perdido 200 euros ese mes. O sea, quiero decir, yo por poner un número, pongamos que que mi número oscila del 1 al 10. Imagínate, es que un mes tengo 10, al mes siguiente tengo 2, al siguiente 5, al siguiente 3, al siguiente 7, al siguiente 2 y al siguiente 11, de repente. O sea, es así, o sea, y eso es lo que tiene que ser autónomo, supongo. Sí. Pero es bueno, que, bueno, es que al
1: final cuando vives de lo que de lo que Tú generas y tienes que moverte tú, etcétera, etcétera, además con la presión fiscal, ¿no? Con, al final es que estamos hablando todo el rato de impuestos, y de, pero porque son cosas impuestas, porque lo que ha dicho antes vale, pero, pero, de, el seguro es algo que es impuesto, tú tienes que tenerlo sí o sí. Sí. hablamos de una casa, hombre está impuesto, tú no puedes vivir en la calle eh, ¿por sí. qué? porque además es que no sé si habrá leyes y demás, pero joder ya simplemente por tu salud no puedes vivir en la calle Vamos. luego eh, las facturas, tú no puedes estar en una casa sin electricidad y sin agua no, no, o sea, es que es... trae unos
0: gastos que son potentes y bueno, al final, pues retomando el tema anterior de esto, es lo mismo, es lo de la, lo de la incertidumbre por el futuro, sí. porque claro, tú, el presente normalmente la gente lo vive, el problema, el problema no es el presente, que también, a ver, obviamente, pues, en una crisis sí, hay gente que no tiene dinero en el presente, obvio, sí. pero lo más probable es que estés más preocupado del mes que viene que de este, o sea, tú este mes igual estás jodido, de, de voy a pagar a esto, pero ya estás pensando ¿y cómo lo voy a hacer el mes que viene si estoy en paro y se me acaba el paro, ¿sabes? Por ejemplo Sí, no, fíjate oh. que yo ahora,
1: ahora mismo por ejemplo, <risa> este mes me viene el seguro de coche de hecho yo vale. tengo que llamar a mi agente del seguro porque soy de esos que buscaba Matías Prats ¿no? que tengo los 15 puntos del carnet. Entonces, <risa> <risa> entonces lo que sucede es que yo por ejemplo miro mi hoja de la DGT, no tengo es que fijaos otra cosa de la vida del adulto tengo que pagar el seguro del coche vale, perfecto, pero el seguro tú lo pagas y te cubre un año entonces lo que voy a hacer ahora es llamar a, a la agente de seguros con el que lo contraté y decirle no, te pones a negociar para conseguir un seguro igual y más barato. ¿Por qué? Porque yo tengo los 15 puntos, no he tenido nunca una multa, etcétera, etcétera. Llevaré, creo que, un parte eh, de estos de seguro de, en tres años. Yo ahí puedo reclamar que se me rebaje. Claro. Y, y esto es una cosa de la vida adulta pura y dura. Es decir, intentar Eso son las negociaciones. arañar. Es que es arañar es dinero que...
0: para ahorrar. Esto me lo dijo un amigo mío y la verdad que pensé que tiene toda la razón del mundo, y es que, por lo menos aquí en España, no estamos acostumbrados, bueno, miento, por lo menos donde está donde vivo yo, mm. eh, no estamos acostumbrados a negociar por cosas que realmente habría que negociar. Sí. Tú, por ejemplo, tú vas a una entrevista de trabajo es verdad que ahora el problema es que hay mucha, muy poca oferta y mucho demandante de empleo, entonces la situación se pone bastante más a favor del empresario y de no poder negociarlo tanto, pero tú, eh, realmente, una entrevista de trabajo, tú vas a preguntar el sueldo, te dicen este y tú lo aceptas o lo rechazas, pero no se suele negociar, por ejemplo. Sí,
1: eso es un estilo muy americano, ¿no? Eh, tú claro. llegas a un sitio y te dicen, bueno, y qué? yo por ejemplo sí que he tenido alguna entrevista de trabajo que me, que me claro, para un puesto gordo, y me decían, ¿cuál es tu perspectiva salarial? Sí que me lo decían y yo eso, siempre... Hay una respuesta
0: clave que lo sepa, ¿eh, chavales, si estáis preparando una, una, entrevista. Una, una entrevista de trabajo. A mí por lo menos me lo dijo el de formación de orientación laboral, allá cuando estudiaba, que, que me dijo que la respuesta a cuando te preguntan eso es decir, depende de lo que marque el convenio. De ahí para arriba. La respuesta es esa. Claro, es, decir, es que... Lo que marque el convenio salarial del sector en el que estamos, de ahí para
1: arriba. Claro. Eh, Literalmente es la
0: respuesta para todo.
1: Yo no utilicé esa respuesta. Yo fui a lo gordo. mil euros! No, pero eh, yo qué sé. Te cuento una entrevista de trabajo que yo tuve antes de irme a Marruecos. Yo estaba trabajando en una academia, estaba harto de la academia, además era autónomo. En ese momento era falso autónomo, pero bueno, mm. es, es lo que hay. Como Messi, no un falso 9. Sí, eso es, como Messi. Lo que, pasa, lo que pasa es que no cobraba lo de Messi. Y, ¿Y qué pasó? Que me fui a una entrevista de trabajo en Madrid para ser el jefe de estudios y coordinador de una academia de idiomas. Iba a llevar todo el español para extranjeros y el inglés, eh, que sobre todo eran clases para empresas, porque las clases de idiomas para empresas están muy demandadas. ¿Qué sucede? Que me, me querían a mí. Lo que pasa es que yo en esa semana decidí todo lo de irme a Marruecos, coger ese trabajo, dejar el otro, tal, lo decidí todo y bueno, yo creo que tomé la decisión aceptada sí, Y sí. claro, cuando me dijeron lo del salario, yo dije, a ver, voy a estar coordinando todo lo de empresas. Las empresas pagan una pasta, porque yo no había estado en Lisboa con la Universidad de Salamanca dando, dando clases de español, tanto en academia como en empresa. En Garrigues, de hecho, te suena una Garrigues, que son abogados.
0: Me quieres sonar, pero... La la ría, a, a, no, arriagas o
1: otros. Pero Garrigues es una, es una abogados que, tiene, que, está en, que también tienen, tienen en Lisboa, ¿no? Que, que de hecho creo que es luso-española, creo, no, no me hagas mucho caso. Uh -huh. Pero fíjate que yo ahí dije, coño, voy a estar organizando, llevando todo esto, entonces, coño, mi salario tendrá que ser un salario, un salario alto, ¿no? Y no recuerdo exactamente qué cifra les dije, pero luego ellos eh, me dijeron, bueno, mira, la base va a ser esta, pero luego tú vas a tener un bonus por... Y claro, eh, es que ahí es donde entran los juegos, ¿no? Porque odio los al bonus, final, así como fíjate, fíjate lo que es, ¿no? Porque tú luego, si yo hubiese aceptado ese trabajo, habría estado durante muchísimas, muchísimas horas, pero muchísimas horas, yendo a ese sitio y teniéndome que mover por todo el centro de Madrid para ir a sitios, cerrar negociaciones, etcétera, etcétera, y luego haber ver Ela, ¿eh? profesores. No, habría, habría estado guapísimo y esto guapísimo, pero claro, ya, yo me veo por ejemplo, mi perfil es más de aula por así decirlo, he sido yeah. subdirector y tampoco me ha llamado mucho la atención aunque bueno, pues eso ya es otro tema, en fin, eh, yo lo que vi ahí es, joder, que puedo ganar mucho dinero, podía ganar una pasta gansa podía ganar uh -huh. una pasta gansa pero, pero... hiciste balanza, ¿no? Tal vez. Uf, claro, hice balanza felicidad hice balanza. versus dinero Tal cual, Hiciste esa balanza y creo que al final me pesó más eso de tener esa felicidad, de no estar todo el día agobiado, porque luego también cuando tienes empleados a tu cargo, yo no sé, Ander, eh, yo he tenido empleados a mi cargo, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque tú quieres que ellos estén bien, que cobren bien. Pero también dices, joder, pero tienes que hacer el puto trabajo, eh, no, no puede ser que yo tenga que revisar tu trabajo y volvértelo a mandar, cosas de esas, ¿me entiendes? Que hay trabajadores profesionales de todo tipo, evidentemente, yo he tenido empleados a mi cargo geniales uh -huh. y también otros pues, que no han sido tan geniales, evidentemente.
0: Totalmente de acuerdo. Es que... Es que...
1: Y es que es muy interesante todo eso. ¿eh? No, no, es interesante,
0: interesante, claro, ti, o sea, todo el mundo probablemente tenga, tenga experiencias laborales o de tomar tener que tomar decisiones en el trabajo, de si lo cojo o no lo cojo, lo dejo o no lo dejo, eh, qué hago con mi vida, todo eso, pues como siempre os comentamos, ahí tenéis eh, la opción de poner comentarios, de comentárnoslo por redes sociales y demás, así que ya sabéis, chicos, eh, quinto barra baja podcast, tanto en Twitter como en Instagram y podcastquinto arroba gmail.com para pa el correo a cualquier cosita, eh, lo que hemos hablado al principio de todo el podcast, que queréis eh, contarnos vuestra experiencia laboral relacionada con el dinero, lo que sea yo fui un inversor, tengo un montón de pasta y luego me tocó acabar trabajando yo qué sé, eh, en la obra porque no sé qué, pues, pues oye adelante, ven, sí, escribe sí. ¿no? y si nos interesa y suena guay, en plan de decir coño esto puede aportar dato guay pues mira, para adentro y... después de este momento de spam de este momento de spam, perdón, de la publicidad.
1: Ha sido mágico, ¿eh? No se lo esperaba nadie, el ninja del spam. Papá, yo, creo que
0: se puede, yo creo que se puede dejar de lado ya el tema del dinero por lo menos centrarnos exclusivamente en trabajo y dinero, quiero decir, y ¿Sí? podemos ir a otro tipo de cosas de la vida adulta, ¿no? Que es eh, un poco... Un cambio de mentalidad, puede ser. Un cambio de mentalidad, una, una cosa que, que, que yo, yo, yo lo llamaría eh, la toma de decisiones pero en varios ámbitos. En ámbitos tanto sociales como, bueno, pues igual laborales y demás. Esto es lo que veníamos hablando ahora un poquito en, el, en la sección anterior de dinero y demás. Pero sobre todo a nivel social, ¿no? Como según vas haciendo de adulto, cosas que jamás pensaste que cambiarías de repente dices, güey, pues, pues, pues no, pues me apetece estar más de chill, ¿no? Por ejemplo. La clásica, el, el clásico debate, la clásica, yo qué sé, con típica pregunta-elección, ¿no? Sí. De, salir de fiesta con los colegas o Netflix and chill
1: Netflix and chill Joder, el, helado, el helado ese está cojonudo sí,
0: sí, es de en Netflix ya sea tú solo, ya sea con la novia hombre, si es con la novia pues ya pues infinitamente mejor que, que solo eh, o con unos colegas,
1: planes de distintos ¿no?
0: quiere decir, eh, tú tienes 17 años y te puede gustar ver series pero si te dan a elegir probablemente te decantes más por ese ámbito social más que por el ámbito... ¿no? Sí. Y bueno, eso es un tema de la vida adulta que me parece bastante interesante. Cómo, cómo esas preferencias van cambiando bastante a cosas que en su momento dijiste, de este aguando no beberé.
1: Sí, joder, mira lo que te acabo de decir de que hice ayer. Ayer llegué del curro, dije, puf, stop, que mañana hay que grabar, que mañana tengo que, que mañana ah, me hago la comida, sí. me cojo la Switch, me pido una pizza... Es que escúchame, acabo, es que me estás hombre. dando
0: unas ganas de hacer ese plan ahora mismo. Mira que, mira, mira que son hombre. las dos del mediodía, eh. Sí, pero <risa> aquí grabando ahora. Pero, pero de verdad te digo que. Sí, sí, sí. O sea, yo soy el primero. Bueno, adiós, me lo pasajerial, eh. Me lo pasajerial
1: noche me Yo lo Yo, yo
0: lo personal, yo en lo personal ahora estoy en el tram, en el trámite. Igual estoy en el tran, en el cambio. ¿Vale? De, de la fiesta al chill. También es igual porque que, me he un novia. Tendrá mucho que ver sí, también. Sí, eh,
1: claro. Lógico. Pero,
0: pero sí, yo a mis 26 años creo que llego un poco tarde porque yo por lo menos por donde, por donde me muevo yo. Mi, mis colegas y yo somos no, no los mayores, ni mucho menos, pero se empieza a ver menos gente de mi
1: edad, digamos. Eh, eh, empieza a ver menos yo, gente de mi edad. Yo y hay una cosa como... que siempre le digo a Ande. A ver a ver, a ver, a ver. Es que me estoy riendo porque me estoy acordando. Siempre digo, ya tendrás 30
0: <risa> sí, claro. Pero es que tú vives en Madrid en Madrid y tú tienes 45 años sales de fiesta y no hay ningún problema porque hay garitos para gente de 35 años yo que vivo sí, en el País verdad. Vasco y todas estas cosas nos gusta vivir en la edad media vale para aquí o, o, tienes, o tienes 15 años sí. Bueno, 15 lo he exagerado, vale, pero ¿qué decir? entre 15 y 22, 23 años, pues bueno, pues mm. encuentras tus sitios, tal, puedes buscar... Aquí salen muy pequeños, aquí de mi edad, tal. Pero no tienes... De repente tienes 25 años, 26 sí. años... Sí, y estás te, en tierra de nadie,
1: estás en tierra no, de nadie.
0: No, no, en tierra de nadie, no. O sea, sí, pero no es un tierra de nadie de en medio, en plan entre los bares de adultos y los bares de no adultos. No, claro. no, no hay bares de adultos. O sea, claro. el plan aquí es echarte tu pincho, echarte tu cerveza y te olvidas y a las 12 de la noche como mucho, ya tal... Sí, no, no, no,
1: es que esa es otra cosa de hacerse adulto, ¿verdad? Eh, joder, a mí me, me flipa salir de fiesta, salirme, tomarme tres, cuatro whiskies, echarme unas risas, hablar con la gente, es genial. Pero la resaca del día siguiente <risa> es que es otro asunto. Eh, yo me acuerdo que con 16 años éramos invencibles. Y Tú Dios venías sea. de entrenar tres horas, que estabas Multitalia. deshidratado pero deshidrataba, no tenías líquido en el cuerpo llegabas, le dices a tu madre no te preocupes mamá, hacen algo por ahí te ibas corriendo, pillabas tu botella, yes. te ibas del botellón no habías bebido ni una sola gota de agua, tu saliva, no había saliva era arena del desierto <risa> te bebías ahí la botella te volvías a tu casa a la hora X te despertabas al día siguiente y te ibas a jugar un partido y rendías en el partido ¿Eh, ¿cómo, ¿cómo te podía ser te... eso?
0: Pero tal cual, ya ves, ¿eh? A mí, ¿sabes cuándo me pegó cuando me empezó a pegar resaca? Porque yo, yo fui de los más tardíos de mis colegas en tener resaca y, y yo empecé a tenerla más o menos con unos 22 años, las resacas. No fuertes, las de ahora son colosales. En su momento era ese inicio de resaca, de sentirte mal, tal. Y fue cuando adelgacé. Cuando, o sea, Yo antes estaba muy potente, pesaba 33 kilos más y ahí no tenía resaca. No sé si tendría relación, yo entiendo que sí, yo qué sé, pues el tema la de glucógeno o de glucosa, no glucógeno, perdón, la glucosa, la hidratación y demás, todo ahí relacionado. Y mis colegas siempre me decían: Ander, eres un cabrón, tío, tú, tú siempre todo bien, tal. Empezó a, empezó a adelgazar, empezó a entrar la resaca y horrible. Pero bueno, esa es una de las cosas por las que este tipo de preferencias que decimos posiblemente también hagamos. lo metamos en el balance, ¿no? El compensa realmente. Sí. Te siente, te, el sentirte tan despojo un domingo.
1: Claro, un... porque es que esto va ligado con el. con el joder. Sentirte un despojo el domingo y estar todo el domingo perdido. Tú piénsalo un momento. A mí, por ejemplo, me ha dado el gusto de disfrutar de las mañanas. Es que esto es que. Es Eso que, es muy es mayor, ¿eh? No es que su, su, suena, suena horrible. aquí que pero, a irte al
0: monte a pasear con los perros y los niños o.? Qué? No, no,
1: no, pero levantarte a las 7 de la mañana. Yo, hoy por, hoy, por ejemplo, eh, me he levantado sobre las 8 menos cuarto. Vale. Sábado, ¿vale? Sábado, 8 menos sí. cuarto. Lupo se ha levantado, el Lupo es mi compi de piso, ya seguramente algunos lo conozcáis. Eh. Estaba saliendo el sol, tenemos la vista de la Sierra de Madrid, estaba todo precio. estábamos tomándonos el café, fumándonos un cigarro, diciendo, joder, imagínate que estás llegando ahora a casa destruido, pierdes el sábado entero, no domingo. sé, uf, el domingo, perdón, bueno, el sábado entero, imagínate poner hoy, pero pierdes el día entero,
0: ya, ya por pero... fin a la
1: noche, estás activo, ojo. Oh. Pero es que eso, o
0: sea, es que es eso, o sea, es mentalidad pues de cada uno. Yo ahora, he dicho antes, estoy en el tránsito. Yo todavía todavía me gusta salir de fiesta, pero ya salgo menos, ya me siento mal el domingo por estar perdiéndolo. Ya empiezan ese, esas comeduras de cabeza que de vida no adulta, de vida de, de chavalín, ni te lo planteas, porque al final tú, tú tienes tu, tu límite y tu responsabilidad la cumples entre semana. Ya está, o sea, o sea el fin de semana es tu, es tu desfase, ¿qué? Se sé? me ha
1: ocurrido la pregunta.
0: ¿Soltará? ¿Soltará?
1: ¿Tú has salido sin beber hasta las eh, 7-8 de la mañana?
0: <risa> yo soy, mi, mi respuesta va a ser que admiro a la gente que es capaz de salir sin beber.
1: Yo he salido sin beber, tío. Yo me acuerdo... ¿Sabes qué discotecas Fabric? Sí, sí, sí. Pues sí, eh, sí. me acuerdo de ir a una CODE, que es solo tecno, que de menos uh -huh. era un festival de esto, fátima Hatch y hay gente muy importante de tecno, y beberme dos copas fuera en el parking porque llevaba yo el coche de vuelta y estar toda la noche a tope, bailando, disfrutando y no beber nada. Ya es. Eso sí, y... no aconsejo hacerlo si, si no eres capaz de estar a tu bola porque vas a ver unas cosas estando consciente por la noche. <risa> eso de las 3-4 de la mañana. Ves unas cosas... Que, que no mal... tienen
0: ningún sentido estando solo. <risa> no, 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 no.
1: Es que cuando ningún... vas sereno es que es otro asunto completamente. ¿eh?
0: Yo una vez lo intenté yo lo he intentado una vez, una y no más. Y la, y la palabra se queda en intentar. O sea, porque a mí, a ver, a mí no me gusta bailar en realidad, ¿vale? Yo soy lo que se le llama un hombre de barra, ¿vale? Y, y yo admito. Yo, yo admito que, 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 o sea, suena un poco de gol la trae igual, pero yo considero que tengo labia, que sé enganchar a la gente a la hora de hablar. O sea, quiero decir que sea un tío de barra no quiere ser, no quiere decir que sea un tío aburrido. A mí un me gusta parao, más, Sí,
1: que no eres un parado.
0: Pero me, me gusta gustado te... siempre más estar sentados todos en una mesa, con las cervezas, hablando, y te pillas el pedo ahí. Y te tiras ahí, si quieres, hasta las 4 de la mañana. Prefiero eso. Sí. que lo que es salir de fiesta, bailar y tal. Sin embargo, pues si voy borrachillo y tal o lo que sea, pues sí. Pues ahí me gusta bailar y tal. Me lo paso guay porque voy borracho. Sí. Pero si no he consumido una gota y entro a la discoteca, que una vez lo hice, una vez estaba a dieta, estaba tal, y dije, voy a salir de fiesta porque me apetece, pero sin beber, a ver qué tal. Entré, estuve como una hora sin consumir alcohol solo consumo alcohol, ojo. Y... Por si acaso, que lo de sin claro, consumir sonó un poco sucio, eso, la verdad. Sí, ha
1: sonado, ha sonado a corrupción.
0: sonó un poco malo. Y, y... A la hora dirás, ¿qué, Ander? ¿Te fuiste? No, no me fui. Me fui a pedir una copa.
1: <ríe> no, por culo, o sea, Yo, no, se yo no me fui. Me dijeron, vete. Vete a la barra a consumir.
0: No, 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 no me, nadie me incitó a ello. Fui yo solito. Sí. Yo y mi, y mi demonio de la izquierda, aquí del brazo del hombro de la, sí, hombre bueno, de la también, izquierda.
1: También la presión social, ¿no? De que todos están en un flow, por así decirlo. Decirlo.
0: La gente estaba bailando pasando, y yo empezaba a bailar y decía, soy el puto Robocop, tío. Estoy, o sea, soy ridículo. Soy, soy ridículo, o sea, no me sale hacer esto sin, o sea, siento, y sentía que todo nadie me estaba mirando, porque todo el mundo estaba borracho y iba a su bola, que es la sí, gracia no, de estar no, no. borracho, que no te fijas en el entorno, lo que tú mismo has dicho, pero yo como estaba sobrio y consciente, decía, me están mirando todo el mundo, todo el mundo se va a dar cuenta de lo ridículo que, que bailo. Entonces dije, toma por culos es que para venir aquí y pasarlo mal me voy a casa o me emborracho. Y total que pues, decidí la segunda.
1: Sí, ya, ya, que, ya que he venido me quedo, ya que he venido me quedo. Sí, joder, eh, que sí. es que... Pero fíjate, lo que has dicho es muy interesante lo de la dieta, porque también cuando ya tienes una edad, eh, eso de, de beber, por ejemplo, hay mucha gente que lo va dejando de lado. Yo me acuerdo cuando volví de Marruecos, estuve ocho meses sin probar el cerdo. Y sin probar, claro, claro, eh, lógicamente, ¿no? Como no había oído, claro. Y sin beber la un, Las únicas cervezas que me bebí, eh, bueno, me bebí cervezas dos veces. Una, cuando vinieron mis padres a visitarme en un hotel en Rabat, porque los hoteles sí que sí que venden al público, etcétera, ah, etcétera. O sea, por para el turismo...
0: turismo
1: claro, y me tomé unas cervezas con mi padre, que fueron Gloria Bendita, y luego uh -huh. una vez, que esto es historia para, para un otro podcast, que, que me tuve que meter en el mercado negro de, de droga y de alcohol de Casablanca, que fue, es una oh, historia ya. espectacular, eso ya nos ya, ya contará en los otro contarás. momento, pero eso del deporte y demás, allí me acuerdo que empecé a salir más a, a caminar, me puse una rutina de deporte, que es abdominales, que es y tal, volví a hecho un pincel, ¿eh? volví a echar un pincel y ahí yo creo que fue el clic que me dio de, de joder, hay que cuidarse no hay que cuidarse uh -huh. es que eso sí. por ejemplo está cambiando porque ahora hay muchos chavales que yo no sé si es tanto por cuidarse como por la apariencia física, eso ya es elección eh, de cada uno
0: es, probablemente, hablo desde el desconocimiento porque ya no soy un chaval, pero sí. probablemente sea lo segundo,
1: seguramente sea apariencia física estoy contigo, que van ya al gimnasio que están teniendo dieta, que yo no sé hasta qué punto es sano eso de que a los 16, 17 años no estés disfrutando, con, además con el metabolismo que se tiene tan acelerado etcétera, ya etcétera. que
0: si hay un momento que, en el que puedes desprender, mandar la eso. mierda a tu cuerpo que está mejor eh, en el ambiente, claro ¿no? Sí, que claro.
1: puedes machacarte un poco más, por así decirlo. Claro, no, que más, más echando hostias, tío. Sí, es que es así, eh, lo de la resaca que acabamos de hablar, ¿no? Por ejemplo, eh, sí que veo que hay cada vez más cultura de esta, de cuidar el cuerpo, de la dieta y tal, que tampoco sé hasta qué punto eso es sano, ¿no? Ya, joder, volvemos a decir, depende. En otro hablaremos de... Ello.
0: No, pero es que depende depend un poco en cuánto enfoques eso, si es eh, objetivo y gusto o ya obsesión. Sabes, o sea, quiero decir, eh, eso puede llegar a despertar muchas TCAs, muchos trastornos de conducta sí. alimenticia, o sea, sí, mucha anorexia, sí. mucha bulimia, mucha mierda que, que no hacen, obviamente no hacen, da, eh, da, o sea, no hacen, bien a nadie.
1: Sí, no y um, también muchas muchas lo que viene siendo TGs, trastornos por gilipollas. De, Te vas a comer eso en serio? Es que eso tú no sabes todo lo que tiene. Es que es que es que cállate, coño, me lo voy a comer yo.
0: Ya ves, ya ves. Entonces, bueno, pues a ver, pues eh, es bueno. Pues en, a visión general, yo creo que sí que es bueno siempre habrá excepciones que confirmen la regla pero yo sí que creo que una sociedad pues que se mire más y se preocupe más por el deporte es, siempre va a ser sinónimo de positivismo o sea, de hecho en España somos el segundo país con mayor obesidad, no sé si infantil o genérica
1: hombre, es que no podemos ganar a Estados Unidos con es imposible ganar los es creo que es
0: infantil, no, estoy, no, no tengo ahora mismo el dato porque ha surgido así por, por hablando, por hablar Sí, ¿Lo vas a mirar? Lo voy a mirar. <risa> Perfecto. Creo que es infantil. Obesidad genérica me sorprendería porque conozco mucho país donde miras y dices aquí están más regordetes que en Españita.
1: ¡Hostia! Chipre, Grecia, Italia y España. Eh, veo aquí rápidamente. Eso es normal. Eh, o en... En, Europa, en Europa se supone que es, era mayor entre niños que entre niñas. Y luego pone, en cuanto a la obesidad, la prevalencia en niños fue del 14% comparado con un 10% en las niñas. La mayor, la mayor prevalencia de sobrepeso, incluida la obesidad, se ha registrado, esto supongo que será de Europa, en Chipre, Grecia, Italia y España. Y que los niños españoles están a la cola del consumo de verduras. Pues ya sabéis, chavales, acabáis de comer puré. Yo os hago un puré, no pasa nada. Están muy ricos.
0: Y esto me mola porque al final los enfoca un poco a lo que estábamos hablando, el tema de las preferencias, ¿no? De cómo pues ahora incluso los chavales jóvenes que sí. se salen de este tema porque no es la vida adulta en realidad, pero cómo, cómo están tomando esa preferencia, ¿no? De, de, a ver, siguen saliendo de fiesta, pero es verdad que yo ahora mismo, tío, voy, voy andando y ya... Preferencia también por parte de los putos genes, tío, porque yo, que soy un puto titán, yo mido un 1,88 y tú también eres un titán que mides 1,90 o ¿cuánto mides tú?
1: 1,93. 1,93.
0: Recordaba que era más alto que yo, pero no tanto. Quiero <risa> decir, ahora tú ves a, a, a chavales de 17 años y dices, me cago en Dios, pero si so, o sea, yo me acuerdo que yo daba el cante porque era especialmente alto respecto a todo el mundo, ahora todos tienen mi altura que, que tenía yo en ese momento. Es como, es una locura de ¿eh? la genética, ¿eh? pero bueno, entre eso, y que buscan un poco más el, el gym, el tal y cual, pues mira, pues eso mola mucho. Sí. Eh, la cosa es que giro pegar a eso a la hora de la vida adulta.
1: Claro. es De que... si tendrán esa
0: preferencia todavía, eh, la, el tema del trabajo, el acomodarse con la pareja o lo que sea, les pueda llegar a, a hacer ser un poquito más sedentarios. Que yo creo que al final, eso es algo que pasa mucho. Yo todavía, por suerte, no he tenido. no he llegado a ese punto de vida adulta, pero sí que veo. En los más adultos que yo ya pues hablamos de 40 para arriba, que casi todos tienen barriga, tío.
1: Joder, <risa> es que también es una cosa que decía siempre mi padre, ya mi padre no lo he visto nunca le he visto solamente una vez con barriga, que fue cuando le tuvieron que operar de la próstata, que adelgazó una barbaridad, y fue la primera vez en mi vida, yo tenía 24 para 25, ojo que no tenía barriga, barriga, y siempre me decía lo mismo, es que, es que unos abdominales cuesta mantenerlos, pero una buena barriga ahí hay mucho dinero, eh. Ahí hay mucho dinero, hay, hay mucha buena vida, hay mucha buena vida ahí de comer lo que quieras, beber lo que quieras, eh, estar ahí tumbado, sentado sin hacer nada. Hay mucha buena vida, por así decirlo, en una barriga.
0: Claro, pero la cosa es esa, es que es curioso que en gran parte tiene razón biológica, lógicamente, el metabolismo se sí, ralentiza. Tiene pero en gran medida eh, yo creo que es eh, el sedentarismo que se va generando, ¿sabes? O sea, cuanto más madrid te vas haciendo, por norma general vas perdiendo más energía y más ganas de hacer cosas de sí. actividad, digamos. Sí. Yo hoy he venido aquí en bici y, y Rodrigo lo puede confirmar. Casi me muero viniendo en bici. Había una cuestita de mierda que subir, pues esa cuestita me ha matado. He tenido que parar a mitad de la cuesta a descansar cinco minutos. Tengo 26 años, no tengo 50. Pero aún no así sé tengo que parar. Esa cuesta hace cinco años, que estaba más acostumbrado a andar en bici, me la regalaba y podía hacerte tres más. Sí. O sea, entonces, ese tipo de cosas que van haciendo que te invite menos también a hacer deporte yo creo que es lo que hace que tomes como preferencia el sedentarismo o un coche
1: un coche, o una motito o, cual, o un patinete, cualquier cosa eso sí cualquier, cualquier cosa. claro, yo creo que para cerrar esto de las preferencias aparte de preguntaros cuál es quizá la decisión que, que echáis para atrás un poquito y decís, hostia, pues antes hacía más esto y ahora que me estoy haciendo mayor, por así decirlo no lo hago tanto, sino que prefiero la otra cosa que nunca pensé tal dejadlo uh -huh. en los comentarios, ya sabéis y ahora vamos a por una cosa que a mí me ha pasado mucho con el canal de lengua, ¿vale? Me ha pasado mucho con el canal de lengua, que de hecho yo creo que lo he compartido contigo varias veces, que es gente que en su momento no estudió y que de repente pues se, se empiezan a interesar por la educación, bien sea por lo que hemos hablado antes de trabajo, de salario, etcétera, etcétera, bien sea porque quieren tener un estatus distinto o bien sea simplemente porque también Enriquecer. con su vida, pero... Enriquecer es lo mismo, ¿no? Sí, quieren aprender, ¿no? Eh, joder, tinta, yo mismamente alrededor de mí he visto muchos amigos, muchos conocidos que les he visto con un libro y he dicho, ¿qué te ha pasado? ¡Guau! Wow. ¿Qué te ha pasado? <risa> ¿no? Estás leyendo no, un libro. Tienes que dejar
0: de tú. O sea, suelta al de verdad.
1: Sí, sí, sí por favor. Eh, ¿Quién te ha puesto...? ¿Dónde está el francotirador que te está apuntando? ¿Sabes? No, es es, escucha, es me la esperanza ¿no? Eh, perdón, breve inciso vale, vale, de, vale. De, de un
0: minutito. Yo tengo la esperanza algún día con lo que has dicho del libro de leerme un libro en el año. Yo tengo para la gente que lo para la gente que me conoce y ahora lo voy a enseñar para la gente que está viendo en YouTube, vale, para los de Spotify. Lo siento, no se puede poner imagen, pero bueno. Pero para bueno los de YouTube.
1: Nos lo imaginamos. ¿Visto?
0: Yo tengo yo tengo un contador, vale, yo tengo un contador en el que lo empiezo a, a principio de año donde me voy haciendo cosas pues, que me interesa sumar, ¿no? Eh, los días de gimnasio, las comidas que hago fuera, las fiestas, vídeos subidos, directos, tal. Y una de esas. Son los libros leídos, ¿vale? Cada vez que hago una de estas, tic, toco uno y se suma uno. Pues bueno, el tema de los libros, yo este contador lo inicié en, hace tres años, ¿vale? Llevo tres años haciéndolo todo el año y el 1 de enero pa, lo reinicio y me quedo con, con los datos de cada año. Pues bueno, pues en los tres años que ha habido, no he tocado ni una sola vez el del libro leído. <risa> ni una sola vez. Yo algún día, lo sigo manteniendo. Todo el mundo me dice, ¿por qué
1: lo dejas ahí? Hombre, lees mucho manga, yo eso ver, lo convalida, ¿no? Eso convalida.
0: Manga, pero no. Yo, yo hablo a nivel ya frío y objetivo de un libro, empezar a acabar libros sin dibujitos, hmm. eh, sí, sea claro, como sea, sea más pura. literario, sea más narrativo, sea lo que sea, me la pela. Eh, un libro de verdad, de lo que se considera un libro, 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 no un manga, un tomo, una revista, un periódico. Y, y la gente me dice, pero borra, ¿no? Si está ahí y yo, no, mantengo la esperanza. Un día lo pulsaré
1: Claro oh. que sí. Bueno, para... pues es la, el final de la transición para Ander. Entonces le, le diré que formalmente se puede tomar un Whisky on the Rocks ahí a palo seco, porque sí, ya, o sea, un carajillo y Ajá,
0: ya. Ahí, ahí, ya, hay ya que poder... ahí todavía estoy también en el tránsito entre, entre niño y no niño. Me gusta el vodka, que es de el, niño, y la ginebra, que es de adulto. Gitorio. Pero la ginebra es muy de adulto, ¿eh?
1: Joder, eh, a mí me dijo un amigo mío una vez que, bueno, nosotros estábamos con la coña cuando nosotros, claro, los del 91 y demás, siempre nos estuvieron torrando con el efecto 2000, ¿no? De que, guau, uh -huh. en el año 2000 va a haber un problema informático. Me acuerdo que un amigo mío, hace 6-7 años, me dijo, yo la primera vez que me tomé un gin tonic Será cuando me sienta viejo, porque esté en un bar, le pregunte la edad a una chica y me diga, no, yo nací en el año 2000. Ahí será cuando la diga, encantado de conocerte. Miré a la barra gin y me tonic. pediré un gin tonic <risa> <risa> Se lo pidió antes de lo que él pensaba. Pero, pero curioso, curioso. Oiga, ¿ves? Porque... Ya, ya,
0: ya tienen 23 años, ¿eh? claro,
1: es que por eso te digo mil. es que parece una gilipollez, pero claro es que yo a lo mejor hace cinco años que tenía 26, pues tú imagínate tú de 26 años, pues lo que tú has dicho antes, que sales a un garito y hay gente pues con un remix de edades y ya hay gente de 18 años e incluso gente de 16, yo están garitos con 16 años y tú también, es algo que en España está muy extendido ¿qué sucede? que de repente estás ahí hablando, lo típico, de que estás hablando sin más, ¿sabes? sin mm -hmm. intención ninguna ¿y tú cuántos años tienes? Eh, ¿18? ¿De qué año eres? ¿Del 2000? Pues mi, mi, mi chaval se me fue directo a la barra a pedir un gin -tonic. <risa> es, que, es que, a ver... Es, de, 14, 2000.
0: Claro. es que Ese tampoco iba a beber ese día, como yo, ¿no? No, no, ese, ese, iba, hasta,
1: ese iba hasta arriba y ya el gin-tonic le acabó de reventar el pobre hombre. <risa> pero, pero, ojo, eh, Qué curioso, qué curioso, eh, es interesante. Pues sí, eh, la cultura, al final, yo creo que le vas dando más importancia eh, joder, la típica de ir a un museo. Ir a un museo, pues eh, lo mismo, ir a un museo, leer un libro. Yo, por ejemplo, el sábado pasado estuve por el centro de Madrid, por Gambia, Princesa, etcétera, etcétera. Y lo que me llamó la atención más fue entrar en librerías, tío. Entré en un par de tiendas de estas de, de mangas de segunda uh -huh. mano para terminarme mi coleccioncita de Blitz. Pero, coño, es que me metí en librerías... también, coño. Soy profesor de lengua. ¿Qué le voy a hacer? No? Leer, pues tampoco es que sea un gran lector, pero cuando cojo un libro lo devoro. ¿Qué de vez eso en te... cuando
0: se cae un José Despronceda por ahí.
1: Sí, de vez en ¿De cuando. ¿eh? Con 10 cañones por banda vamos para
0: adelante. El único que me
1: sé. Eh, el más famoso, hombre. El <ríe> tibata, el más sí, <ríe> a, a tope. Es, es, es tremenda. Pues eh, sí que me metí en un par de librerías y, joder, me lo gocé mirando libros, me compré además un par eh, compré dos para regalar y compré uno para mí, que eran las obras completas de Antonio Machado, dime tú, ¿sabes? Eh, con 31 años, ves un tío que además yo es que parezco mucho más joven eh, de 31 años, sobre todo en persona y con eh, sí. el aceite y todas esas mierdas, ¿no? pero llama la atención, ¿verdad? a la gente y dices, ahí yo creo que ha habido un clic claro, lo mío es por profesión tuyo es más,
0: pero, eso es pero no. sí, a ver, yo pues yo sigo esperando el clic Eso es buena señal, entonces, ¿no? Eso es que sigo sin ser adulto todavía.
1: Sí, sigue siendo Peter Pan, de momento.
0: <risa> ya ves, ya ves, ya ves. Campanilla hace galletas y Peter Pan. No, sí, como, como dato. Eh, yo, <risa> bueno, pa, yo creo que es una buena forma de cerrar esta sección, ¿no? Con ese chiste de mierda. Sí.
1: <risa> Vamos a <ver, risa> dejarlo ahí. Vamos a Se hizo bien, el silencio. Bien.
0: Vamos con el siguiente y último
1: Sí, vamos a por ello, que este yo creo que sí que sí que va a ser el más interesante Para los que habéis llegado hasta aquí Yo os pediría que nos dieseis una opinión sobre la diferencia que habéis tenido en vuestras relaciones amorosas De cuando eréis más jóvenes, más adolescentes, más niños, ahora que sois adultos Qué diferencia, eh Uf, es el día y la noche. Y la noche? Decir, yo
0: decir, quiero decir que el amor me llegó tarde. Entonces. Pero bueno, no, o sea, los, no lo suficientemente tarde como para no poder opinar.
1: Y nunca Porque hubiese primera... sido suficientemente pronto. <risa>
0: <risa> nada, pero el amor es verdad que es algo. Bueno, de hecho, a ver si realmente es amor o encoñamiento lo que hay al principio, ¿no? Mejor dicho. Más eh, que te enchochas, que te, yo qué sé, que te hace ilusión. O sea, tú cuando empiezas de niño, eh, una relación y tal. La estás empezando igual casi más, por el hecho de decir que tienes novia, un 50-50 diría yo, no por un lado hace la ilusión, tener novia, tal, no sé qué, y por otro lado es como el estatus de Ay, la novia, sí. la novia". Yo Tengo sí. novia, tengo en este momento. Oh, ¿Hablo, sí. hablo, no hablo con 20 años, ¿eh? hablo…
1: Con 14, 15, años, ¿no?
0: Tal, típico, típica gente que, que ha tenido pareja entre muchas comillas en sexto de primaria. Nos ah, estamos sí. saliendo, somos novios.
1: Sí, porque luego ya en la ESO y demás, sí que en un tercero, en un cuarto, ya eso cambia.
0: No, ahí ya, es más, ahí ya puede ser más serio, hombre. Ahí ya sí. ahí te puedes quitar un poco la tontería del tengo novia, tengo novia o tengo novio y, y ya es más en plan, coño, de que buscas de verdad sí, un como
1: que antes era un poco más social y después ya no es tan social, ¿verdad? Claro, eso es.
0: Sí. Y de hecho cambia, pero cambia mucho también. O sea, que, que en tercero y cuarto de la ESO sea ya amor de sentimiento de verdad cambia mucho,
1: creo. Sí, cambia. Yo bravo. creo que cambia, ¿no? De, de ser tan niño al adolescente cambia, pero sobre todo yo creo que es más la pasión. Porque yo, por ejemplo, echo la vista atrás y digo enamorado, enamorado, yo creo que habré estado enamorado. Cero o una. Uh -huh. Echando, claro, viéndolo desde mi perspectiva a día de hoy. Me preguntas esto de cinco años y te habría dicho dos o tres. Me lo preguntas a lo mejor con 20 y me, me enamoraba todos los días, ¿no? Ya, pero... Pero sí que es eso, de que es más la pasión, ¿no? Eh, la idealización de la persona, el Dios lo que siento, ¡buah! lo que sienten por mí, ¡buah! es como... Un... De... Sí, sí, que te vienes arriba y no hay quien te baje, te vienes arriba, no hay quien te baje y es una cosa brutal cuando eres adolescente. Además, muchísimas veces cuando eres adolescente es más el físico, ¿no? Es más... Sí. La idealización de esa belleza que tiene la persona, ¿no? De esa chica que cumple con todo tu estereotipo de que, bueno, pues me gustan de esta manera, de esta otra y que justo encaja plenamente con ello o ese chico, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya cuando eres adulto no tanto, porque yo qué sé, mira, vamos a ser sinceros, las relaciones de adultos se basan en tres cosas. Una relación en la cual no hay ningún tipo de atracción, que se puede considerar una amistad, por así decirlo reacción relación perdón en la cual hay un sentimiento verdad que eso y una atracción que podría ser lo que llamamos amor no sí, y uh -huh. luego lujuria pura eh, yo he tenido relaciones de lujuria pura de, sí, sí. De, a ella le parece que estoy bueno a mí me parece que está buena y vamos bueno, a, ¿por qué no vamos a, a, a disfrutar es así es sí, así
0: sean... sí bueno luego está el el interés económico eh, bueno, <risa> De, pero, sí. bueno no económico pero intereses ¿no? en sí. plan ya que muchos famosos eh, se comenta yo no lo sé no, no he estado en esa tesitura no hemos
1: tenido la, la suerte pero
0: pero, pero muchos famosos se comenta que está por al final por quién es el otro y el otro por quién es el otro y, no, y también los como montajes que se pueden estos.
1: retroalimentar un poco. sí no pero esto sí que es no lo de los montajes que hay mucha gente que dice no estamos juntos tal no sé qué y solo es para conseguir más fama estar en boca de la gente dinerito claro. y listo y aparecemos nos damos cuatro besos pero en realidad tú y yo ni nos soportamos mm. que eso eso pasa también con actores actrices etcétera etcétera que muchas películas se venden estilo mm -hmm. no es que los protagonistas están enamorados y cosas de esas. Es, es interesante, ¿no? Es sí. interesante esa parte. Sí, pero sí. al final, yo creo que ese paso, a mí por lo menos, claro, es que para ti, ¿qué sería...? Bueno, claro, es que tú ahora mismo además estás en una relación, entonces... Bueno,
0: eh, sí, también tú? está mucho tiempo solo. Puedo hacer un eh, contrato.
1: Sí, claro, <risa> es que podemos, podemos poner la parte de la relación no y la parte de, la, de estar soltero. Uh -huh. Vamos con la de la... El estar soltero es muy fácil. Eh, puff, complicado todo, pero mucha libertad, etcétera, etcétera. Eh, no tienes que gestionar tu tiempo de manera que tengas que dedicarle tiempo a la otra persona, pero claro, es que eso también va en la pareja. Sí,
0: es que son... Yo diría... yo yo creo que hay una manera de verlo, y es que, a ver, cuando tienes una pareja, si va bien, quiero decir, cuando quiero decir, si estás en una relación tóxica o lo que sea, pues bueno, pues obviamente para eso estate soltero, soltera, guapetón, sí. guapetona, y, y a pastar. Pero quiero decir, un supuesto caso en el que tú estás a gusto, siendo soltero, tú estás a gusto con la pareja, en los dos hay diferentes cosas. ¿eh? Por un lado, obviamente, cuando tengas una pareja, por muy enamorado que estés y muy a gusto que estés, hay un hecho, y es que conlleva una responsabilidad también, al final, ¿no? Relacionando un poco con todo, el, con todo el puesto que hemos metido en la vida adulta, que hemos acabado de relucir en muchas ocasiones la responsabilidad, con la pareja no es menos. Tú tienes que tratar de ser fiel, al final. Tienes que dedicar tiempo a esa pareja para que esté bien y para que tú estés bien con ella y todo. Hay que dedicar eh, dinero también a la pareja. una sí, pareja suena que
1: es, dinero, pero es como un proyecto.
0: Es, sí, es, al final es un una, proyecto de vida. Feo, ¿no? pero, es un proyecto de vida. Como buscas tu trabajo para ganar dinero, buscas tu pareja para compartir vida y ser feliz. O sea, eso es, eso
1: bueno,
0: es. El fin de todo es la felicidad. El ganar dinero al final es un, un bienestar para ser feliz. A ver, el dinero puede... puede es que dar, no de la, felicidad, de felicidad.
1: la felicidad yo es que no la considero no la considero como tal... A ver, cómo lo suelto. Yo es que no la considero como un fin. Yo considero que es una actitud. Sí, claro. Pero, es que es... es yo, yo más
0: que una actitud la considero un estado emocional y ese estado mm. emocional yo creo que hay que lograr x cosas consciente o no consciente para ser feliz o sea mm. quiero decir o sea tú es probable que seas más feliz si ganas dinero a que si no lo ganas es probable no digo que sea un clic de tienes dinero y ya eres feliz hombre no, yo el año no pasado que... cobraba
1: la mitad de lo que cobro este y yo por ejemplo Sí, que me noto más tranquilo, pero no me noto más feliz, fíjate. Pero claro, eh, claro. Es, o sea, que es que es son miles de variables, es que son claro. miles de variables. Es una son un cosa... factor de
0: muchas cosas, igual a uno sí. le afecta más el dinero y otro a la pareja, pero bueno. Claro. Volviendo un poco a ese tema de soltero versus enamorado que estaba comentando. El
1: partido del domingo, solteros contra casados, chavales. <risa>
0: Los solteros todo mazaos, todo ahí jugando bien, a fútbol y tal, y luego están lo, 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 Con los... Con un
1: litro en el banquillo, fumándose un cigarro... Y
0: cambio al, al, al míster cada cinco minutos... No, no, tú cuando eres soltero eh, tienes, no tienes esa responsabilidad de ser pareja y eres más libre. En realidad eres más libre. Tú puedes estar muy enamorado de una persona, o sea, yo de yo mi pareja estoy living total y no considero que me ate a nada, obviamente, o sea, quiero decir, ella es una persona que... Haz lo que quieras, lógicamente. Pero te quita libertad al final. Al igual que un hijo te puede hacer muy feliz, pero te va a quitar las alas de lleno también. Pues bueno, también. O sea, un hijo te la quita mucho más, obviamente. Porque un es hijo, te eh, vivir Pero quiero decir, eh, quieras o no, la cosa buena de estar solteros es que tienes una mayor libertad para todo. No tienes que rendir cuentas prácticamente ante nadie. No tienes que rendir cuentas igual a un amigo o una amiga que a tu pareja, por ejemplo. Sí. Es,
1: tienes esa es que libertad, No tiene nada que ver, no tiene bien. nada que ver. Es Mientras verdad. que en una
0: pareja, tú sí estás muy enamorado y muy a gusto, pues bueno, eh, no tienes esa libertad, pero tienes un apoyo emocional que igual hasta a veces vale más que esa libertad.
1: Sí, okay. puf. Es que son dos dicotomías que yo creo que las dos te traen muchas cosas positivas al final. Eh, no creo que sea algo negativo eh, no. en ningún caso porque al final si va a ser algo negativo pues tiene, hay que tomar una decisión, ¿no? Sí. sí que creo que cuando vas a tener una pareja ya a esta edad eh, el físico al final te puede meter al gimnasio y los cirujanos hacen maravillas, pero que evidentemente todo entra por los ojos, sí, a ver somos superficiales y cada vez más en esta sociedad se está siendo superficial pero La lo primera de... impresión
0: que creas de una persona es la, es la física. O sí, sea, es, la actitud, es es el, la crea. posición
1: corporal, sí, sí, todo. Porque, joder, tú fíjate, puede, tú puedes ver una persona que tenga una posición de aquí estoy yo y, joder, que chulo, insoportable, que luego hables con esa persona y sea la amabilidad encarnada, ¿no? Es, no tiene. Claro. Hay veces que el envoltorio y el contenido, pues, son así. Quizá yo creo que lo más importante o el mayor cambio, ¿no? Que se da quizá de los 15 a los 20 a cuando tú ya tienes 20 largos, 20 y tantos, vamos a dejarlo así no los 20 todos, pero sí los 20 largos uh -huh. sería eso de que es más conocerse y encajar, ¿no? Conocerse y encajar que sí. lo cual no implica que los dos tengáis los mismos gustos, los mismos hobbies los mismos tal, sino encajar encajar lo que sois uh -huh. conociendo bien a la otra persona y encajar uh -huh. lo que sois para que se forme un todo, ¿no?
0: Claro, y de ahí ya crear un proyecto. De sí,
1: sí eh, de hecho hay una frase que me gusta mucho, que es la de tu soledad y mi soledad pueden hacerse compañía. ¿no? Que Yo creo que al final eso es, eso es algo que, que ya cuando vas siendo más adulto vas buscando en una pareja. Pero claro, es que una pareja... Tú imagínate que tú... Me voy a poner en mi caso, que va a ser más sencillo, porque tú tienes pareja, pero hoy tenéis 26 años, 24, es distinto. Pero yo tengo ahora mismo una pareja y ahí va a entrar algo en juego que va a ser muy importante: hijos o no hijos. Porque, claro, si yo tengo una. si Yo voy a cumplir 32 en no mucho. Si yo, por ejemplo, conozco una persona de, 30, de mi edad, mismamente. O de 28, por ejemplo, porque que nos iríamos a cuatro años menos, piénsalo, es que es curioso. Uh -huh. Tú ya ahí, una de las cosas primordiales será, oye, pero tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos, ¿no? Uh -huh. es, es, es curioso porque con 20 años... Sí, se hablan estas cosas, a lo mejor, típico Oja. ilusión, pero no pero es... lo hablas
0: la hablas de vacío. O sea, quiero decir, claro. sí, sí, yo no, con 28 años tenía clarísimo que quería ser padre con 25 años.
1: Y yo... Y aquí mira dónde tienes. estoy mira
0: dónde estás. <risa> <risa> bueno, ahora mismo quiero ser padre con, con 30 y algo. Sí, somos por ahí. papitos, somos papitos.
1: Es? Sí, es que, es Papuchos. Es? Es, es,
0: es una que... cosa de la vida adulta que, que siendo niño, lo que mencionábamos hace tiempo ya en este mismo podcast, que como el hecho de ser niño y no haber vivido, vivido la etapa adulta te hace tener esa ignorancia y querer ser el adulto ya sin ser consciente, en realidad, de todo lo que supone claro. y todas las movidas que es. Con lo de ser padre es lo mismo. O sea, no hemos sido padres y ya nos hemos dado cuenta, por estar ya en la vida adulta, de que todo no, oro lo que reluce y que ser padre no es simplemente tener el hijo y ya está. Y vivir manteniéndote con lo suelo de tus padres. Sí,
1: es que es tremendo porque además yo creo que muchas parejas se rompen por ahí. Al, al igual que voy a decir algo que espero que se entienda bien. Eh, joder se está quedando a gusto el, el claxon del coche, madre mía eh, a lo que voy, fijaos que hay los divorcios cada vez han aumentado muchísimo más, porque también te quieres casar, no te quieres casar no etcétera, etcétera pero sí que yo considero que hay ciertas cosas que pasan en, varias, en, en muchas parejas, no puedo decir un dato, yo puedo decir muchas con respecto a una, pues 10 serían muchas, ¿vale? de un total de mil que es que se tienen hijos para arreglar una situación Sí, totalmente. Ay, y, pero eso, se
0: da, eso se da mucho. Eso, eh, buscar sí. un piso, independizarte los dos, casarte... Sí. Son son cosas que se toman un poco pues, como medida de a ver si con esto se realza
1: un poco. Un parche, ¿no? Como un parche.
0: Un parche, o oh, sí, un parche, poner una tirita a, a que te falta un brazo, echar la basura debajo de la alfombra...
1: O en la nevera como en chocas, pero, pero es que es eso. Es que es curioso. Eh, que, obviamente, puede que luego salga bien, ¿no? Sí, pero
0: a mí eso no me parece no me parece una actitud nada responsable. Ahora no. que ya soy un poco adulto y puedo verlo, quiero decir, no <ríe> estás jugando contigo mismo. Que te cases o que te independices, bueno, eh, es allá tú con tu decisión y el marrón, como no salga bien, te lo vas a comer tú. Pero ya hablar de un hijo... Eh, Para ahora mira, mayores. Na hacer nacer, a crear a una persona, literalmente, hacer nacer a una persona, sí. traer al mundo una vida... Que, que no tienes la garantía de que puedas dársela con cierta estabilidad eso me parece egoísta e irresponsable a más no poder y para Estoy mí la gente acuerdo. que hace eso nunca van a tener el título de buen padre sinceramente, ni madre
1: sinceramente. Sí, es así, es así. además eh, es que la responsabilidad que luego tienes hacia, hacia el niño y que si no tenéis una responsabilidad afectiva, una responsabilidad emocional o joder es que los niños al final si ellos ven que los padres se llevan mal y que se sueltan mierda el uno al otro al niño, como suele pasar sí. muchísimas veces lo va a ver como normal porque al final un niño lo que ve como normal es lo que le plantas delante de, de su cara, si tú le enseñas desde pequeño al niño a, yo qué sé eh, coger un libro en vez de coger una tablet el niño va a coger un libro, lo va a ver más normal sí. ¿no? pero es interesante, además sí. eso de tener pareja, yo creo que cuando eres joven no es lo mismo ir a casa de los padres de tu pareja que cuando eres mayor. Cambia, cambia. Hostia, es que es algo, la familia, tu pareja, puede ser decisiva, pero decisiva en muchos aspectos. Eh, tú cuando tienes 18 años y típico de, nada, voy a la casa de mi novia, nada, el padre ¿qué te va a decir? Pues el padre va a hablar contigo, la madre va a hablar contigo, cuatro o cinco minutitos y vosotros a vuestra bola. Pero claro, tú ya teniendo 32 años, es que, y, y con un proyecto de futuro de tener hijos, de casarse, de vivir juntos, etcétera, etcétera, es que también es tu familia, porque es familia política. Claro, claro. Entonces, sí, sí, sí. Es, que, es que eso cambia mucho, porque también es que ya te estás casando con, o te estás comprometiendo, por así decirlo, o tomando responsabilidad también de la familia de tu pareja. Es que vale, sí, sí. es interesante, ¿no? ¿A cuántos de vosotros os habrá pasado, eh, y esto yo creo que va tanto para tíos como para tías, lo de la famosa, ¿no? Esta, esta es la vieja confiable, la de la suegra.
0: <ríe> la, 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 la el, final boss. <ríe> el final boss la, la, la pareja es la, la fase fácil sí. luego ya está el final boss yo, por, <ríe> yo, yo voy a decir que nunca he tenido mala suerte con los suegros, yo he tenido dos parejas estables, una de ellas actualmente eh, suegri, si me estás escuchando, te quiero mucho, ¿vale?
1: <ríe> y sí. suegro,
0: muy rico los macarrones, muy rico <ríe> <Yeah>,
1: eh. italiano <ríe> nah, yo
0: he tenido bastante buena suerte yo creo que es un poco más meme o más que meme igual un meme nacido a raíz de lo que había antes es decir antes o sea lo que serían nuestros padres vale pues sí. como suegros a nuestros abuelos sí. esa generación yo creo que sí que era más la figura de suegro y suegra que que conocemos como el meme porque sí. era más, al final, esa imagen de autoridad, de cuidado que haces, sobre todo, cuidado que haces con mi hija, más que cuidado que haces con mi hijo. Hombre. Es el, el macarra del chico y la niña a la que hay que cuidar es la visión que tenían.
1: En un sí, pero y, yo, bien. por ejemplo, perdón por cortarte, sí, dale, dale. yo sí si tengo una hija, voy a ser igual, va a ser la niña de mis ojos. Con mi hijo le voy a decir que, que ojo, cuidado, que no haga ninguna subnormalidad. Pero con mi niña sería diferente, sería, sería protector, no sobreprotector, pero sí que, hostia, es que tiene que ser curioso,
0: ¿eh? A ver, es verdad que es un poco más eh, peligroso las locuras que te puede hacer una chica a la hora de poder quedarse embarazada y demás, son marrones mucho más gordos. Y que socialmente que... están peor
1: conceptuadas muchas veces las mujeres. Tú fíjate, por ejemplo, los, los vídeos sexuales estos, al chico, ¿Sí? a no ser que haya hecho una barra basada que le denuncien y demás... La chica siempre acaba señaladísima. Sí, 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 sí es, es que, verdad. Es que es curioso, ¿eh? es curioso porque al final es la guarra, la no sé qué, la no sé cuál. Es que tú imagínate.
0: Sí, 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 sí. el clásico, el, la clásica conversación de la chica, una guardia, el chico, el puto amo, tal. En realidad, mira que a mí, estos temas, sí, sí, mira estos temas no me mola mucho tocarlos y demás, pero, pero sí, ahí estoy bastante de acuerdo, la verdad. Sí, que creo que en ese sentido está bastante peor vista la chica. Y lo que estábamos hablando, lo de los suegros y demás, eh, es, un poco, es un poco eso. Al final, esa imagen de autoridad, de, de cuidado, que haces con mi niña? Cuidado, no sé qué tal. Yo creo que estaba antes, ahora por lo menos, ya te digo, yo por lo menos en eh, las dos relaciones en las que he estado con los suegros ha habido muy buen trato siempre y, y no sé, no en ningún momento he sentido esa, esa ese, ese, intento de imposición, ¿sabes? de
1: decir
0: sí. cuidado con lo que hace chaval, que está en mi casa y
1: sabes sí, que han sido muy abiertos, ¿no? Que han sido muy acogedores, sí, sí. ¿no?
0: Sí, 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 y sí. por eso, y yo la verdad que yo creo, a ver, a saber luego, ¿no? Cuando tengas un hijo o hija, a saber cómo cambias, ver, pero sí. al igual que tú tienes claro eso, que, que, que serás un pelín más de tener el ojo echado a la hija en caso de ser hija que, que, que al hijo, al final, pues por De una forma partidas. diferente,
1: sí. Sí. El, el ojo echado, no vas a tener ojos para ti, eso está claro pero...
0: no, pero eh, eso yo creo que yo creo que voy a ser, yo siempre lo digo y seguro que todos los padres lo han dicho alguna vez y luego no lo han cumplido, yo voy a ser un padre enrollado
1: <risa> no lo vas pero, a, cumplir, a ver,
0: no obviamente con sus límites no, pero con coño, límites, fíjate pero... la
1: gilipollez yo siempre digo yo, coño, yo soy un profe enrollado, por así decirlo, yo hablo de todo con mis estudiantes, necesitan hablar de cualquier cosa bien y me lo cuentan, no hay problema sí. pero al final hay momentos en los que no puede ser así
0: no, obviamente hay, hay momentos eh... en los que hay que cortar sí, el rollo, pero típico padre, típico padre de las películas, tío, en plan de que se pone a hablar con su hijo y le da lecciones de vida, en plan con frases todo bonitas.
1: Pero pues eso tío, es un padre, ser. joder. Eso al final yo creo que es un padre.
0: Yo no ser eso, pues yo lo siento, pero yo no tuve ese padre. No, yo
1: tampoco, yo tampoco. De hecho, fíjate, esto es, esta es otra anécdota muy graciosa de mi hermana, que un día estábamos comiendo, ¿no? Ahí en casa de mis padres, y mi hermana es mayor que yo. Y de repente dice, Pero Rodrigo, tú sabes perfectamente que si a mí me presentas una chica, yo no voy a decir nada, pero, pero es mamá, y yo, pero vamos, que si sí es mamá, porque claro, muchas veces, yo, mi madre ha conocido creo que a, a tres, creo, y mi madre, te juro que es un amor, y con ellas fue un amor, claro, uh -huh. salieron de casa, Rodrigo, esta chica no me gusta para ti, tal cual, <risa> tal, cual tal cual, eso, en eso cuanto fue, tuvo el momento...
0: Eso <risas> conmigo hace mi mejor amiga. Sí,
1: Janir. ah, Yanire, que jefa un Yo, saludito, no sabes, Yanire, y un besote. No, sí. Sí, sí. Sí, es es que... Que...
0: O sea, es la suegra de... O sea, mi pareja, la real suegra es Yanire, es mi mejor amiga, <risa> no mi madre, o sea, sí, mi madre sí. es un amor con todas, pero...
1: Claro, porque es que mi hermana, mi hermana siempre me decía lo mismo, me dice, no, yo seguramente la ponga malas caras o cualquier cosa, como no me caiga bien, pero la película... Marcando territorio, te te claro,
0: como buena sí, hermana, sí. hombre. Hombre, <risa> aparte,
1: yo, yo, yo soy el pequeño, ¿no? Y de alguna manera, pues sí que soy el niño, pero pero llega un momento en el que dices, hostia puta, que también darnos conocer a los suegros, sino es que en mi cabeza siempre está lo mismo. ¿Yo podría tener de pareja a alguien que no se llevara bien con mi madre? Ya ves. Es que, que, que con mi padre, mi padre mi es padre más bonachón, más tal, pero es que la madre, yo por lo menos en el aspecto este, de que claro, yo soy chico, yo sí que tengo... Parece una subnormalidad, pero creo que los niños tienen una, una afinidad mayor con la madre y las niñas una mayor afinidad con el padre. Por lo general, evidentemente, hay casos de todo tipo. Uh -huh. Y yo en este caso, la afinidad que tengo con mi madre es tremebunda y, y, joder, yo muchas veces me lo planteo. ¿Esta chica le gustará a mi madre?
0: Pues yo no me suelo plantear eso. A ver, joder, también porque pues me a mí me eso me claro mata,
1: que... ¿eh? A mí eso me mata.
0: Yo es que considero que tengo bastante cabeza a la hora de de encontrar a alguien, digamos, entonces no es algo que me lo planteé, con mis amigos sí, sin embargo, porque como yo soy muy sociable y me gusta mucho, yo que sé, traer a la pareja con los amigos y demás, sí. ahí sí o sea, por ejemplo, no tuve la misma buena experiencia con la primera pareja que con la segunda la primera era una persona más cerrada, más tal y no había buen rollo con eso y me agobiaba mucho con esta segunda bueno tú la conoces
1: nah, es un amorcito tal, tal, es tal, un amorcito tal, 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 y la tía tal, tal, llega tal, tal. y en 30 segundos se ha hecho con el sitio es Tiene tira tira tira. todo melado, sí, sí sí
0: bueno ese tipo de cosas igual en la vida adulta ya siendo más mayorcito y tal las buscas más también no mm. más que igual siendo más joven más, más peque Buscabas un poco más, pues, el, la cosa de dos y ya, ¿no? Que te daba igual un poco, sí. eh, pues, yo que sé, qué pensar a la familia, tal. Suerte si le llegabas a presentar a la
1: familia. Eso es. Y,
0: <risa> y ahora ya, pues, eso, buscas una persona digna, ¿no? Básicamente.
1: Una persona digna de levantar el martillo de Thor. Sí, <risa> eh, es que es así. Eh, al final, fíjate qué gilipollez, pero a lo largo de todos los puntos que hemos puesto, eh, los cambios, yo creo que son, son notables. Yo creo que, para sacar una reflexión, por lo menos personal mía, de este podcast, Dale. es que la vida adulta, a mi ver, uh -huh. es mucho mejor que la vida cuando eres adolescente. Si eres capaz de, ya no de adaptarte al sistema, sino de adaptarte a tener ciertas rutinas y a cumplir sí. con las responsabilidades. En cuanto ya las has cumplido y ya lo has incorporado a tu rutina eso de cumplir las responsabilidades no hay color es muchísimo mejor la vida adulta es algo que, que vamos yo creo que todos todos lo, lo podréis afirmar que la libertad que te da la independencia veas el, el cariño y el amor que te puede dar una familia con hijos, etcétera, etcétera y que al final todas estas cosas eh, forman parte pues no, de este camino que, que vamos a recorrer todos eh, sea más longevo menos longevo pero al final esa, esa parte tan bonita, ¿no? Que es el perder la inocencia, el desengaño, ¿no? Como hemos hablado antes. Uh -huh. Me parece que es la salsita, ¿no? Que, que le falta el que va. De <risa>
0: cualquier forma. Lo bonito, <risa> lo bonito que le estabas dejando, tío. O sea... <risa> de... Eso, tío Te iba a felicitar, ahora ya te voy a decir que no. O sea, que mierda. Pues de... nada, es lo que hay, pues... mierda
1: de... Ah, señalado. Ah, cancelenme. <risa>
0: ¿Cómo, puedes, cómo puedes, puedes algo tan bonito decir la salsita? Yo que sé, la salsita de la vida, no, la salsita del kebab. Claro, claro. que sí, vale, sí. Vale. es
1: que un kebab sin salsa está seco. A ver, eso,
0: mira, eso, eso es verdad. Eso es verdad
1: vale, vale.
0: Pero sí, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo. Yo siempre he pensado que ambas etapas, ¿no? La vida infantil, no adulta, la vida adulta, ambas tienen cosas muy buenas. Y yo creo que se es más feliz, por norma general, siempre hay excepciones en, en, en la infantil. Porque sí. también eres un poco más ignorante de la realidad, de, de la realidad de ser adulto al final. No lo eres, entonces no tienes esa parte. Y eso te hace más feliz. Sin embargo, eh, la felicidad se puede medir de diferentes formas y creo también que, que las cosas que te da la vida adulta igual no te hacen tan feliz como las que te da la, la, la infantil, pero te da otras cosas como la libertad económica, la libertad de lo que estábamos hablando durante todo el podcast al final eh, ese tipo de preferencias de saber valorar más igual un momento de tranquilidad ¿no? De, en la soledad que estábamos hablando, que, que te llegaste a sentir a gusto incluso en algunos momentos en Marruecos tú estando solo sí, yo es. que, sé. Eh, que no buscas o sea, estás más relajado en la vida en general y no sé yo creo que si tuviera que elegir también elegiría la vida adulta pero porque tienes esa libertad, digamos. Pero hay muchos marrones en la vida adulta que me gustaría quitarlos y volver a la vida... O sea, no lo tengo tan claro como tú. Tú mm. has sido de cabeza a ser la salsa sí, sí, del sí. kebab de la vida adulta. Yo estoy ahí un poco entre la salsa adulta de, del kebab y el potito Nutriben de, de ser un niño, la verdad. Estoy ahí un poco... Estoy, estoy un poco a medias. Me quedo más con la vida adulta, la verdad. Sí, me gusta más el kebab que el potito. Pero... Pero sí, pero con sus peros, digamos. Pero bueno, en sí. general nos queda, nos queda mucha vida adulta todavía. Estoy mucha, seguro mucha. de que a pesar de que todo lo que hemos hablado hubiera estado interesante tener aquí a una persona también más mayor, ¿no? una persona de sus 60, 70 años, que, que nos haga ver lo que nosotros igual estamos haciendo ver a chavales de 15, sí, 16 que nos eh. están escuchando, pues también sería muy bonito tener Ángel. aquí a, a gente de esa edad más avanzada y que seguro que nos aportaría sabiduría por todos los lados. Sí. Y que, bueno, pues que nos traeremos también, nos traeremos. Hombre, pues por supuesto, eh, claro.
1: tenemos, tenemos demasiado contenido, contenido para, para traer. Eh, yo creo que ha quedado chulo, no, sabe, no sé cuánto tiempo llevamos, cuánto tiempo llevaremos.
0: Dos horitas y poco, dos bueno, y ¿no? no, ¿no? diez es que y quince más o menos.
1: Perfecto, sí, este ¿no? es un tema cortito, en verdad, no, no teníamos <ríe> tanta chicha
0: creo que sería un puntazo que todos los que podáis comentar y demás pues que nos deis vuestra opinión por un lado que os ha parecido el podcast y por otro lado qué preferís vosotros la vida potito o la vida que va
1: Eso es, la <ríe> de salsa decir, es que hecha. va por el potito Nutriben.
0: Eso es, básicamente, en qué momento de vuestra vida estáis, qué momento preferís, qué valoráis de cada cosa. Creo que estos podcasts también están guay para, por un lado, hacer que tú mismo eches tu vista atrás sí. y ver qué fuiste y qué eres, que al final lo que eres ahora es por lo que quisiste ser en el momento en el que eras. Le ha
1: quedado una correlación de tiempos espectacular.
0: Ya, la verdad que no voy a repetirlo. <risa> Se
1: ¿No? queda para los y restos
0: no sé si habrá alguna cosita más que quieras decir, Rodrigo
1: no, simplemente eso, que como siempre eh, si tenéis alguna reflexión nos no la dejéis, nos la compartáis sobre todo en Youtube, en comentarios supongo que estaremos soltando tweets para que nos vayáis comentando cómo, cómo lo veis vosotros eh, recordad darle un apoyo al canal, eh, estaremos muy agradecidos, un like, una suscripción ya sabéis, y nada que por nuestra parte yo creo que nos toca irnos a comer que ya va siendo hora, va a tocar y, y nada, que un, espero que lo hayáis disfrutado, como nosotros, que nos dejéis vuestra valoración y que un besote bien fuerte.
0: Un besazo enorme, eh, por cierto, todavía <risa> iba, iba, iba a despedirme de vosotros, pero no tenemos un nombre, ya lo pensaremos. pero que, bueno, que, Sí, ya abiertas. lo pensaremos,
1: no os preocupéis. Propuestas
0: abiertas, de momento, nuestros queridos oyentes sin nombre.
1: Te le escuchas.
0: Un besazo, equipo. <risa> Chao.